0: Je koniec roka 2023, začiatok roka 2024 a to je obdobie, keď sú všetci na dovolenkách, na lyžiach, na chalupách. A my sme sa rozhodli, že napriek tomu urobíme lampu, ale nebude o slovenskej ani svetovej politike, ale bude o niečom, čo je veľmi zaujímavé. A týka sa to tak trocha aj Vianoc. Budeme hovoriť o misii Apollo 8. To je taká tá jedna z misí amerických, ktorým, ktorými sa dostali okrem iného ľudia na Mesiac. A dostali sa tam v rámci misie Apollo niekoľkokrát niekoľko teda niekoľko na e, takej rakete, ktorá sa volala Saturn 5. 5. Tak ak, ak ste v tom teraz trocha stratení, že Apollo 8 a Saturn 5, tak hneď sa opýtam Dura Petroviča,
1: že... Uh, rozšifruj tieto skratky. Raketa Saturn je raketa. To znamená, keď sa pozrieme to na ten model, to je všetko po Odkia- V zásade od Zeme až po tiaľto, alebo v zásade až po je to Saturn 5. A loď Apollo ako taká je vlastne to, čo vidíme tu hore, tento, táto malá to šedá šedé, časť, malé? to malé biele, plus lunárny modul, ktorý bol v tomto, tomto kúželi, ktorý bol v tom schovaný počas štartu. Dobre, čiže, čiže, čiže... Saturn je raketa, to bola rodina A prečo raket. 5? Lebo to bol v podstate piaty variant. Sme A to prvý vyniesol čo? Uh, to boli rôzne stupne. Napríklad, prvý stupeň je Saturn 1C, druhý stupeň je Saturn no 2. Tak. Tento tretí stupeň, paradoxne, Saturn 4B. To znamená, to mali rôzne označenia podľa toho, ak sa postupne vyvíjala tá rodina tých raket. Uh, Apollo 7 napríklad a potom aj e, lode Apollo, ktoré štartovali k ves- e, orbitálnej stanici Skylab, tie štartovali na rakete Saturn 1B, čo bola zase trošku iná raketa, menšia, ktorá mala 8 menších motorov a mala len 2 stupne, nemala 3. Čiže... Čiže, čiže toto je vlastne Saturn 5, je táto zostava. preto sa to volá. Ale že
0: Saturn je dlhá séria rakiet, ktoré uh-huh. vynášali potom tieto vrchné e, časti, ktoré sa volali Apollo... Uh, prečo Saturn?
1: No, uh, predtým existovala rodina raket, ktorá sa volala Jupiter. A že Čiže Werner tých... von Braun si vybral tieto v podstate najväčšie planéty slnečnej sústavy ako symbol sily možno aj tých raket, že teda to sú naozaj silné rakety. Fern... Werner von Braun Áno, to on bol nemecký. hlavný konštruktér. Okrem iného samozrejme konštruktér, ktorý zostrojil pre Hitlera rakety V5, ktoré dopadali na Londýn. On bol vtedy presvedčený fašista? To nikto presne nikde nepovedal. On využil záujem Hitlera o zázračné zbrane a realizoval si v podstate svoj sen, to znamená výskum raketovej techniky. To, že sa tá raketová technika potom používala na zabíjanie ľudí, preň ho nepredstavovalo nejakú veľkú morálnu dilemu, čo samozrejme je veľmi odsudné. A on teda po vojne zrejme odišiel do Ameriky alebo počas on, vojny ešte? On odišiel uh, do Ameriko okupovanej časti Nemecka. Oni ušli vlastne z PNMB, čož bolo na severe Nemecka, kde bola tá raketová základňa. Tak zobral veľkú časť svojich inžinierov, zobral zo so sebou a vlastne sa vzdali Američanom. S tým, že im teda jasne povedali, že počúvajte, my sme ty a tí a vieme vám pomôcť s vašim raketovým výskumom. Takže Američania ich prijali. Najprv ich akože pomerne dosť izolovali na takej samostatnej základni, v Novom Mexiku, myslím. A... Ale potom, čo rakety, ktoré stávalo napríklad americké letectvo, zlyhali úplne pri pokusoch dostať z družice ako do vesmíru, tak im vlastne nič iné neostalo, ako využiť týchto Nemcov, ktorí už vtedy vlastne boli nejakým spôsobom polooficiálne Spojených štátov.
0: Dobre, čiže to je autor
1: Rakety. Saturnu. Saturnu. Uh,
0: a teraz, prečo ideme hovoriť o... Uh... Apollo 8.
1: No, Apollo 8 bolo vlastne prvá misia, pri ktorej ľudia štartovali na tejto rakete. To je prvý moment. Dovtedy, na na Saturne akože? 5. Čiže na tejto zostave, na tejto vtedy a vtedy najväčšej, súverejne najväčšej, a dodnes vlastne druhej najväčšej, lebo SLS, čo je dnešný vlastne americký systém, ten je o trošinku silnejší, ale len veľmi málo. Takže to bol taký prvý moment. A návyše to bolo len po dvoch, skúšobných letoch celej tejto rakety. Len Apollo 4 a Apollo 6 vlastne štartovali predtým ako bez posádky a pritom pri Apollo 6 sa objavili vážne problémy s vibráciami, ktoré súviseli s palivom v motoroch a tak ďalej. Čiže to bol prvý let vlastne ľudskej posádky na tejto rakete.
0: A teraz to sme ešte v časoch, keď táto časť celá sa zničí, hej? že to iba proste vyjde, potom sa to zhorí v atmosfére alebo ano. niečo. Ano. Dobre. A teraz predtým bola nejaká iná podobná zostava?
1: Predtým e, napríklad Apollo 7 štartovalo na tej rakete Saturn 1B, ktorá mala iný prvý stupeň a potom mala rovnaký tento tretí stupeň. Tento stupeň iný v čo, že, Menší. Že, oveľa celý, menší. Hej, oveľa menší, iný typ motorov a bola slabšia, lebo nebolo treba. To bolo v podstate, to bola raketa určená na dopravu vlastne lode Apollo na obežnú dráhu okolo Zeme. Kdežto? to Saturn 5 bol určený na to, aby dostal celú tú zostavu vrátania lunárneho modulu na obežnú dráhu okolo Zeme a potom ďalej k mesiacu. Čiže väčšiu, sil, väčšiu rýchlosť toho musel udeliť. Áno, áno,
0: áno. Dobre, a teraz prvý človek na mesiaci bol na ktorej to na akej zostave? Uh,
1: všetky lety k mesiacu už potom boli realizované pomocou Saturnu 5.
0: Aj prvý? Aj ten Od prvý. Apollo
1: 8 všetky lety.
0: Ja Apollo 8 bol prvý? 8 bol prvý
1: let s touto raketou posádky. Ale prvý na mesiaci? Prvý okolo mesiaca. Apollo 9 nebolo k mesiacu, ale Apollo 9 zase malo lunárny modul, čiže už potrebovalo Saturn 5 na to, aby sa vôbec dostalo na obežnú dráhu.
0: Ale stále sa pýtam, že prvý človek na mesiaci bol na akej? Saturn 5. Na, te, na tej stave, ale Apollo koľko to bolo?
1: Apollo 11.
0: To bolo ešte neskôr, nej? Toto je ešte predtým, než sme boli na mesiaci. Čiže ano. to sme v 68.
1: V decembri 68, to už znamená pol roka pred prvým pristatím na mesiaci. A pol roka po invázii uh, U nás. do Československa, Áne, no, 4 mesiace. Hej, ale to je to dôležité, to je tá prvá vec, že teda prvý let ľudí na tejto veľkej rakete, ale bol to tiež prvý let ľudí k mesiacu vôbec. Oni nepristáli na tom mesiaci, len ho 10 krát len v ozavke ho 10 krát obkrúžili a vrátili sa naspäť.
0: Dobre? A a to sa dialo okrem iného sa to dialo na Vianoce?
1: To sa dialo na Vianoce. Oni štartovali 21. decembra, lebo lebo tak vyšlo štartovacie okno. A ďalšie, je, nemôže za mesiacov, ja, ďalšie je za Ďalšie za mesiac. Pravý, prakticky každý mesiac sa dá k mesiacu štartovať. Uh, ono to súviselo trošku aj s tým, že kde vlastne leží to miesto, z ktorého štartuješ a kde sa práve nachádza mesiac. A dôležité bolo aj to, že vlastne cieľom aj Apollo 8 bolo uh, vyfotografovať miesta, na ktorých potom pristávalo Apollo 11. To znamená, oni potrebovali, aby na tom mieste v more pokoja bolo správne osvetlenie alebo teda deň, alebo no, tak, lebo aby tam bolo v podstate slnko, aby nebolo príliš vysoko, lebo vtedy nemáš žiadny tieň a nevieš rozoznať vlastne, že aký je ten povrch. A keď je zase sa príliš nízko, tak potom sú tie, tie tieňe príliš dlhé a vyzerá to, že sa nikde nevyraďuje. Dobre,
0: a teraz iba krátko vysvetlí pre ľudí, ktorí to počujú prvýkrát, lebo tak intuitívne, že, že na mesiac môžem vyštartovať, kedy chcem. No nie je to tak. No, nie je to. A tam. prečo to tak
1: nie je? No hlavne kvôli týmto podmienkam svetelným, lebo inak v zásade by si mohol a plus samozrejme súvisí to aj s tým, že odkiaľ štartuješ. To znamená, napríklad Rusy mali iné štartovacie okno, ako mali Američania. No a
0: t- vysvetliť ten pojem štartovacie okno. Ako to, že... E, je nejaký definovaný je, čas. to je Zem,
1: áno. tu je raketa,
0: povedzme, že tu je tá raketa, mm-hmm. odkiaľ, odkiaľ letí. Tu je Mesiac, ktorý ale sa tak sa hýbe Obieha takto okolo zeme. zeme. Čiže keď je t- Mesiac tu, tak to nie je tak, že ja takto vyštartujem kolmu k nemu, lebo on mi odíde. Tak. Čiže... Není to náhodou tak, že aj okolo Zeme raz
1: ideš? dvakrát. Dvakrát dva okolo Zemi? okolo Zeme sú alebo aby sa preverili všetky systémy, že fungujú. Ja neže by to potrebovali z nejakých Nie kvôli energii, ale kvôli tomu, aby mali čas zistiť na obežnej dráhe, že naozaj všetko funguje. Takže teda len tento kúsok chodí? tento kúsok. Čiže ten potiaľto. My si to potom počas štartu si ukážeme, ako tie jednotlivé systémy Pokiaľ... sa oddelovali potiaľto to.
0: to ide okolo Táto Zeme. časť.
1: Táto časť zostane na obežnej dráhe okolo Zeme. Dvakrát? Áno, a potom vlastne tento stupen sa druhýkrát zapne. Ešte väčšiu rýchlosť? A udelí vlastne tej lodi väčšiu rýchlosť tak, aby sa dostala na dráhu Mimo mesiacu. Zeme.
0: Áno. A, a teda, aby sme to časovo vedeli, koľkokrát je dvakrát okolo Zeme, to je koľko?
1: To je tri hodiny približne. Ono to neboli celé tri hodiny, približne dve a pol hodiny po štarte. Že to je to dosť krátko, teda... Áno. No, jeden obeh okolo Zeme je 90 minút. Na nízkej obežnej, dráhe pozornosti. To je rýchlo. To ide akou rýchlosťou? 7,6 km za sekundu. To je koľko kilometrov za hodinu? No, krát 3600. No. 21,
0: 22, 20, 20, 20, 20 x tisíc km uh-huh. za hodinu? Áno.
1: Uh-huh. Áno, to, to, to je v podstate to, čo nazývame ako prvá kozmická rýchlosť, to znamená rýchlosť. Obehu na nízkej obežnej dráhe okolo Zeme. Čím bližšie si k tej Zemi, tak tým rýchlejšie sa musíš pohybovať, aby si nespadol náspäť.
0: Čiže uh, 21. Vyš, vyštartovali, 2 hodiny išli okolo, hodiny išli okolo no. Zeme, dva okruhy okolo Zeme a potom sa vydali na mesiac, ktorý je koľko trvá?
1: To trvá približne 2,5 dňa. Takže vlastne
0: na štedrý deň prišli k mesiacu, ano. inými slovami?
1: Ano. Naozaj? Áno.
0: Áno, oni tak, na štedrý
1: deň prišli, prišli k mesiacu.
0: Tak kým sa dostaneme k tomu štátu a tak,
1: tak... Um, a? To dali je to dôležité. Si kapra. <laughs> Vo lodi bez ťažného stave si nemôžeš dať. A čo kapra?
0: vlastne? Ja, Ako strávili štedrí?
1: Ale oni v podstate až na ceste náspäť zistili, že majú v lodi zabalené balíčky, ktorých bol... Vianočný moriak, nie kapor, lebo kapor nie je tradičné americké vianočné jedlo, ale bol tam zabalený tradičný moriak. To im nepovedali? Moriak. Nie, to bol prekvapenie. No ale už mi, minulý ten dátum. V, To bolo novo vyvinuté, no oni sa 25. čiže v podstate na americké Vianoce sa vracali. To znamená, že oni v podstate dostali tú vianočnú, vianočnú večeru akože trošku neskôr.
0: Dobre, a teraz, že... Dobre, tak 3 hodiny idú okolo... Zeme. zeme dva, dva okruhy okolo Zeme. Uh-huh. Dva dni dva niečo dňa smerom k mesiacu. Uh-huh. A tam?
1: A tam potom došlo k tomu, čoho sa všetci v podstate najviac obávali, pretože takto. Teda
0: plán bol čo? Že parkour... plán,
1: bol, že, plán bol, že naozaj urobiť 10 obehov okolo mesiaca. Aby boli schopní vlastne, aby boli schopní vlastne fotografovať Ale tie veci. Ale
0: mesiac je malý, čiže 10 obehov by veľmi krátko trvalo, nie? 10
1: obehov paradoxne trvá viac, lebo mesiac má zase menšiu gravitáciu. To znamená, že ty keď krúžiš 90 km nad mesiacom, tak ti jeden obeh trvá 2 hodiny. Viac ako nad zemou. Lebo ti stačí menšia rýchlosť na to, aby si nabrzdil. Ale ne ty nespadl. už máš tú veľkú. Či no, oni pristia? musíš zabrzdiť. Kam sa dostaneme? Oni totiž leteli pod dráhe, ktorá sa volá, že dráha priameho návratu. To znamená, že keby nič neurobili, keby napríklad tento motor v tejto malej... Lodii, keby
0: posádka zahynula.
1: Napríklad Whatever. Hej, zostali bezvedomí, alebo sa niečo pokazí tak tá loď letí po také dráhe, že obletí mesiac Raš. a vráti sa... Raš? Áno, áno. Len, len takto obletí mesiac a vráti sa náspäť k Zemi. Prirodzenou... gravitačným Gravitačný pôsobením mesiaca. Ono totiž tá dráha je spočítaná tak, aby bola energeticky čo najmenej náročná. Vrátime sa k tomu štartovaciemu oknu. Aby si takto mohol letieť, máš približne 4 dní v mesiaci, kedy sa to dá urobiť. To kedy je mesiac je v správnej prav... polohe, lebo ty vlastne musíš štartovať tak, že štartuješ do miesta, kde on vtedy nie je. Kde iba príde. A on príde za tie 3 dní tam, tak, aby si vtedy, sa trafil približne 120 km nad ním, ale pred neho. Čo je veľmi tesná záležitečná. Pri 400 tisíc km vzdialenosti je to, že veľmi tesné. Ja vždy používam takúto analógiu, keď si... Chceme predstaviť tie vzdialenosti. Keď si predstaviš zem ako basketbalovú loptu a mesiac ako tenisovú loptičku, to sedí približne aj z hľadiska teda pomeru, tak keď štartuješ na nízku obežnú drahu okolo zeme, tak si 7,5 mm nad povrchom tej báskej vlastne balovej no? Nič, hej, skoro na nej. Keď letíš k mesiacu, tak tá tenisová loptička je 8 metrov ďaleko. Hej, čiže treba si predstaviť teda ten rozdiel medzi tými 7,5 mm a 8 metrov. Hej, že to je tisíckrát ďalej. Tým pádom samozrejme, že aj trafica presne je veľmi dôležité. A bolo to, bolo to teda na tú dobu... Skutočne úžasný výkon, lebo to bolo treba jednak napísať počítačový program, bolo treba urobiť navigáciu podľa hviezd. Čo ešte počítače vôbec boli? Boli, to boli jedny z prvých, jedny z prvých počítačov, no, ktoré už jak, sa používali. dom, nie? Také. No, áno, na Zemi boli tie veľké sálové počítače, ale aj Saturn 5 mal svoj, aj loďa polo mala svoj, a teda aj Lunárny modul mal svoj, boli to veľmi, veľmi v tom čase... Sice primitívne počítače, ale na druhej strane boli veľmi spolahlivé a dokázali, nedokázali spočítať dve celé čísla, ale dokázali navigovať veľmi presne. Na, na tisícinu uhlového stupňa dokázali navigovať loď.
0: Čo, dokázali
1: spočítať dve čísla? Áno, ten počítač nebol na to vstavaný vôbec, dva aby 2 a 2 nevedel spočítať, lebo to nepotreboval. Na to máš ľudí, tí vedia spočítať 2 a 2, ale vedel si, mal taký program, ktorý ho dokázal tú loď presne naviesť tam, kde mala... Byť Niektoré
0: si. voľby ukazujú, že človek si nevie spočítať 2 a 2. Zase to a je pravda, povedal. ale... No, dobre, ale e, teraz si v jednej chvíli si povedal, že ako sa približoval tomu mesiacu uh-huh. e, a polo 8, tak sa ano. stalo to, čoho sa obávali.
1: No, približilo sa to, z čoho mali obavy, pretože e, keby ten motor nefungoval správne, Keby nefungoval vôbec, tak sa nič nestane. Obletia mesiac vrátia sa k zemi. Ale keby fungoval zle, zle to znamená kratšie alebo dlhšie ako mal, ten tak hrozilo, áno. Tak hrozilo, že pokazia tú dráhu toho voľného návratu a budú teda odletia niekam úplne preč do vesmíru. Čo je alebo naopak teda narazia do mesiaca, lebo by zabrzdili príliš. Čiže oni potrebovali presne a ten záživ bol dlhý. Ten trval vyše 4 minút.
0: To zrýchlenie, ale, to, z... to spomalenie,
1: to, to brz triskou dopredu leteli a brzdili celý čas, aby znížili tú rýchlosť toľko, aby vlastne zostali na obežnej dráhe okolo mesiaca. No a to sa teda podarilo. Treba povedať, že sa to podarilo vždy. Nikdy sa nestalo, že by ten motor akýmkoľvek spôsobom zlyhal. A čo, čo by to, čo znamená, že by zlyhal, sa čo, čo by Čokoľvek, zlíhal? Čokoľvek, keby nejakým spôsobom nechcel fungovať. On bol aj tak postavený, aby tam bolo čo najmenej rizika, že sa nejakým spôsobom... Čože čo by pokázalo? sa nezažal,
0: povedzme? Napríklad,
1: hej. Tak by odleteli
0: preč úplne niekde, hej.
1: No, keby sa nezažal vôbec, tak sa vrátia k zemi. Horšie by bolo, keby nejak fungoval a potom prestal fungovať počas toho horenia. Že by hovoril len krátko alebo by hore A čo by príliš sa príliš toho.
0: že tá loď by proste odišla úplne preč mm-hmm. a oni by mali beznádej. Obiehala
1: okolo Slnka 10 ročia a oni by samozrejme neprežili, lebo teda nemali také zásoby ani kyslíka. Ani, ani nebolo ničeho.
0: niečo také, že keby niečo, tak príde iná loď za nimi no, To neexistuje,
1: to neexistuje dodnes. Čiže pri týchto letoch k mesiacu je presne to, čo napríklad na ISS máš, že môžeš vždy v zásade v rádovo v, v, v hodinách, vieš pristáť na Zemi. Pri letoch mesiacu to neexistuje. Tam proste, tak ako Apollo 13 si odkazaný sám na seba a to, čo máš vlastne zo so sebou. A to, čo ti dokáže Zem pomôcť. No ale no. teda zabrzdili tak, ako mali.
0: Zabrzdili tak, aby sa ne po prvej obrátke samovolne vracali mm. smerom k Zemi, ale aby tam obiehali koľko chcú. Zostali obiehať okolo chcú. mesiaca.
1: Áno. Teoreticky koľko chcú, lebo mesiac nemá žiadnu atmosféru. Čiže nestane sa tam to, čo sa ti stane na Zemi, keď si na nízkej obežnej dráhe Zeme. Že, to, začne že to pomaličky ťa to brzdí. Čiže po veľa obehoch. Klesáš, klesáš, až teda sa dostaneš tak ďaleko, že už proste zabrzdíš o tú atmosféru. Čiže nad mesiacom by v zásade mohli krúžiť do nekonečna. A prečo 10 krát? Také bolo rozhodnutie, bolo to v podstate... Kvôli tým fotografiám? Kvôli fotografovaniu a bolo to taký kompromis v podstate medzi bezpečnosťou a, a nejakou snahou proste naozaj získať dáta. Lebo ono sa to vnímalo, že to je svojím spôsobom samozrejme nebezpečné. To znamená, čím dlhšie niekde zostávaš, tým väčšia šanca, že sa niečo pokazí. Čiže snaha bola... Nájsť nejaký rozumný kompromis.
0: Dobre, a teraz to bolo ešte raz, to bolo prvýkrát, keď išiel človek k mesiacu. Uh-huh. To znamená, existuje taká pekná pesnička Dark Side of the Moon. Ano. To znamená, že toto bolo prvýkrát, keď človek videl mesiac z tej Na odvrátenej
1: oči. strany. Ano. A teda vôbec to nebola Dark videl? Side. Vôbec to nebola Dark Side, Lebo to je trošku také ne, zlé pomenovanie, lebo, sam, lebo v čase, kedy letelo Apollo 8, tak zo zeme bol mesiac, v podstate len malý kosak. A bol v bola práve tá sa myslí, strana.
0: Strana. myslí že nikto to ano. nikdy nevidel, ej, ale ej. už videl.
1: Už videl. A čo videli? No videli v podstate to, že je úplne iná tá odvratená strana mesiaca. Než tá naša? Než tá, ktorú vidíme. Len vidím pre, pre zrozumiteľnosť. Mesiac sa netočí okolo svojej osy? Dobre, sa okolo svojej osy, ale otočí sa okolo svojej osy za rovnakú dobu, ako obehne okolo zeme. To znamená, že on má stále jednu stranu otočenú k zemi, lebo keď obieha okolo zeme, tak rovnako sa otáča vlastne okolo svojej osy. Čiže Čiže on sa ľudstvo... otočí raz za 28 dní. Denne na mesiaci trvá 28 pozemských dní. Čiže ľudstvo dovtedy už Dylan nevidelo... jednu tú, prvú ča... tú polovicu ano. mesiaca a tú ano.
0: druhú nikdy nikto nevidel ano. až... Apollo no, 8. Prvé
1: snímky doniesla Luna tuším aj bez 9, ľudí, ale akože normálne, ale to boli také fotky, že cez televíziu, čiže veľmi také rozmazané a veľmi málo viditeľné. Ale prví ľudia, ktorí videli na vlastné oči odvrátenú stranu mesiaca, boli títo krátery. To sú, vieš, to sú také tie tajomné, že na druhej strane mesiaca kto vie čo je, no tak není, Kto vie čo je, už vieme. Čo na druhej strane mesiaca je v podstate, tá je oveľa nezaujímavejšia Čo Nie sú tam krátery? Sú krátery, ale nie sú tam tie moria, ktoré vidíme na našej strane. Že v podstate tie veľké plochy, ktoré, sú také, ktoré vlastne vytvárajú kvázi tu tvár. Tá odvratená strana je pomerne uniformne taká pokrytá krátermi len a nejakými pohoriami a tak. Je tam jeden taký zaujímavý kráter, volá sa Cielchovský, ktorý je veľmi nepravidelný, ale má veľmi rovné dno, takže tak vystupuje z toho povrchu. No ale takých kráterov alebo takých ploch je na tej privrátenej strane mesiaca strašne veľa. Čiže je tá tá odvrátená strana aj paradoxne pomerne zaujímavo iná, ako je tá, tá, ktorú vidíme stále.
0: Dobre, a teraz, keď keď, raz ste nám tu rozprával o tom Apole, neviem ktorom, ktoré malo tú strašnú
1: nehodu. 13, no títo nemali že žiaden problém? Uh, je to paradoxne naozaj let ktorý nemal absolútne žiadny problém. Jediný problém mal Frank Borman jeho veliteľ. ale to bol fyziologický problém. Loď ako taká fungovala dokonale. Akurát Frankovi došlo veľmi zle počas prvého dňa, čo bolo teda potom nepríjemné aj pre jeho kolegov, lebo teda si v lodi, ktorá má nejaké 2,5 metra priemer a tým pádom si vo veľmi stiesnenom priestore a keď tam niekto začne zvrácať a ešte dostane aj hnačku, Tie veci nikam nepadnú, oni lietajú vzduchom.
0: Čiže... Týchto...
1: No, uh, Nie, keď je to tak náhla nevolno, že nestihneš s tým nič urobiť. Akože on samozrejme, že mali sáčky a mali veci, ktorými sa to v zásade dá riešiť, ale nestihli to, takže mm. jako, keď potápači potom otvori... tom... Prešli to mlčaním? Uh, prešli to mlčaním, ale by si radšej nasadil kyslíkovú masku, lebo to v istom momente mu začalo byť tiež zlé. Ja takže...
0: ten ten bormen
1: práve teraz to si milujem... Teraz veľmi... umrel, v no- decembri. Ale Prost. sme k nemu článok, hej, presne o tomto. No dobré, a o teraz
0: nem... uh, troška popíšme teda, ako však ten mechanizmus štartu asi sa opakuje, čiže mm-hmm. akon sa to naučíme. No, Máme tu aj premiérku je vlastne, len ľudí, hej? Čo to je? Toto sú ľudia. Ako toto to je v mierke, 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 mierke ľudia. Taký to je človek oproti ano. tej rakete, že to je obrovské. Koľko no, mám metrov? 111 metrov. To je jak most SMP plus minus, hej, tam má 90 či koľko 80. No, ešte trochu viac. Ešte no. viac. Mm-hmm. Dobre, a teraz, že prečo vlastne je to... Na prvý že tu sú tí kozmonauti,
1: tu hore v, tom, v tomto
0: bielom áno. maličkom áno. a tu je, že obrovské, obrovská hmota. Áno. No tak, že prečo až tak obrovská? čo
1: no, čo to... sa skladá
0: celé to pod nimi?
1: Celé to pod nimi sú v podstate len nádrže a motory. To znamená, že keď si vezmeme... Keď povieme
0: motory, tým nemyslíme, že tam je karburátor, nie je, čo... raketový
1: motor. To znamená... to znamená? spalovacia komora, do ktorej prichádza v prvom stupni letecký petrolej a kvapálny kyslík. Spolu? Každý zvlášť stretnú sa v tej spalovacej komore, Kč, kde horia. Letecký
0: hooria. petrolej to je ako letecký benzín? Či to ano, je letecký ano, benzín. Ano, ano. To je benzín len taký silnejší, hej?
1: On je on má trošku iné vlastnosti. On nie je tak horlavý, má vyšší bod, bod horenia a má aj trošku väčší... Ale teda z ropy sa to vyroba, to je áno, tá, áno, to je normálne, hej, klasický, klasický benzín
0: benzín len nejaký silnejší,
1: zmiešaný áno. s... kvapalným kyslíkom. Lebo... Aby dobre horo.
0: Čo, sám by nehorel, tak... No...
1: Máš v podstate uzavretú komoru, to znamená, ty potrebuješ dodať vlastne palivo a k nemu aj to, s čím bude horieť. Na to oxyto a hlboko. Áno. Primárne aj preto, lebo v podstate už keď hore len prvý stupeň, tak sa dostaneš do oblasti atmosféry, kde okolo je veľmi nízky tlak a veľmi málo riedký vzduch, tým pádom nevieš nasávať, nema, nevieš nasávať vzdušný kyslík, plus to spalovanie by nebolo tak efektívne. Čiže... Dobre, a teraz ako si to máme predstaviť, to vnútro. To vnútro je tak, že vlastne tu máš veľkú nádrž. Veľkú na e, palivo. Pod ňou máš na kvapalný kyslík. A cez nádrž na kvapalný kyslík idú priamo palivové potrubia do každého z tých piatich motorov, ktorých, ktoré máme dolu.
0: Áno. Do týchto výfukov. Toto, výfukou, tu hore. toto už je,
1: to je triska motorová. Toto to tu dole, čo vidíme, to je vlastne motorová tríska. Že môžeme si to zobrať do ruky. No. Nič sa nám nestane. Hej. To znamená, že tu je vlastne už potom v úvozovkách no, tríska už Áno, Tu už v podstate unikajú tie ho- produkty toho horenia. To horenie prebieha v tej palivovej komore, ktorá je schovaná tu. Tu sa to zapáli? Áno. Zapáli? Áno. A to nazývaš motor? To je motor. Celé toto je. Lebo motor. slovo motor je také metúce, vieš, že motor no. má súčiastky a tak Nie, nie, raketový motor je presne takto vyzerá. Čo,
0: to nie sú súčiastky. Sú. To
1: je tam je, veľa, tam je strašne veľa súčiastok. Ty potrebuješ nízkotlakovú turbínu na palivo, nízkotlakovú turbínu na oxid. Aby to vytlačovalo, hej? Vysokotlakú turbínu na palivo a na kyslík. To znamená, že tam máš normálne dve veľmi veľmi silné a veľmi rýchlo sa to ciace čerpadla. máš tam spalovaciu turminu, máš tam potom ďalší ďalší v podstate spalovaciu komoru, ktorá vytvára plyn, ktorý poháňa tie čerpadlá. To znamená, že tam je strašná spústa techniky, ktorá je ale, s tým spojená, aby ten motor vôbec dokázal, aby vôbec dokázal fungovať. Ale
0: teda, keď toto pominieme, tak vlastne ten princíp je, že tu je veľa, veľa veľa paliva,
1: veľa kyslíka e, teda a benzín, sú malé motory, ktoré
0: to kyslík Kvapálny. A tieto dve ob- masy hmoty ano. sa tu niekde nejak zo- v tých v sa pomere spúje. sa ano. zmiešajú. Ano. Ne- v nejakom bode sa zapália. Čím, mimochodom?
1: Mm. Tam je na to také špeciálne iskrydlo, ktoré to zapáli. Už keď raz začne horeť, už to horí, už potom nemusíš.
0: Dobre, lebo to
1: tam stále tlačíš, áno. Tými, áno. tými čerpadlami. čerpadlami?
0: A to vychádza už to horiace, horiace, horiace plyn horiac, alebo čo. Áno, áno.
1: A tým vzniká protitlak. Vzniká v podstate tlak, ktorý tlačí tu raketu smerom hore. Hej, to, je, A to ide no, tam, presie, to je akcia Klasický S tým že v podstate naozaj len táto malá časť sú vlastne motory, všetko ostatné je palivo je a pláž, ktorý to drží. Áno, nádrž, ktorý to drží pokope. A
0: čo je okolo toho? Čo to drží pokope? Uh,
1: tam, je hliníko, tam je hliníková konštrukcia a hliníkový plech. Je bo... pomerne tenký, neviem teraz presne tie, tie, tie hrúbky. Ale tie nádrže mali také pomerne hrubé steny, to bolo nieake 2 cm. No, Toho hliníka? hliníka,
0: hej. Prečo hliníka? To je bol ľahký. Bol ľahký. Ale ne, to je špeciálny. A hliník
1: je Nie, to je špeciálny samozrejme hliník, tieto sa na to dá použiť. Ja niečo, no, no jasné, to je ako, to sú špeciálne letecké zliatia. A toto
0: na vrchu je čo? To je len plášť. A čo je to plášť?
1: To je normálne takisto nejaký hliníkový plech, ktorý v podstate len chráni tie kore? nádrže. Áno, hej. No normálne náter. Je tam samozrejme medzi tým ešte izolácia, lebo kvapalný kyslík má minus 184. To znamená, že musí to byť nejak izolované, aj keď nie je veľmi, lebo tá izolácia je tiež ťažká. Znamená, aby tá raketa neomrzla natoľko, že má na sebe ešte 4 tony ľadu, lebo to by bol zase len hmotnosť, ktorú musíš no. ťahať hore. To znamená, že bola snaha. A naviše, pri tom štarte ona sa tá raketa triasla dostatočne na to, že ona striasla väčšinu toho ľadu zo seba. Lebo tu hore, v tom druhom stupni, aj tu, aj tu v tom treťom, máš to isté. Tu je zase vodík kvapalný a kvapalný kyslík. Takisto.
0: Tu je kvapalný. Tu je benzín. Benzín. Čiže to, čiže prvý stupeň jsme vyčerpali? Ano. Tak, a teraz ten první stupeň vytáhne raketu až kam?
1: Ten vyťahne do nejakej výšky neviem teraz presne okolo 30 km, možno aj trochu Čiže vyššie. Čo je ešte
0: relatívne v atmosfére? Áno, ale a, už pomerne riedke. A vtedy toto... toto celé odpadne. Toto celé odpadne. A teraz, keď si to teraz predstavím, lebo to je vlastne stále na tým, keď, keď vidíme tie štáty rakiet, tak to je mm-hmm. stále také, že takáto obrovská... Však to je, že 50 metrov, alebo neviem koľko... No,
1: 45, alebo koľko no. mal že,
0: že 45 metrov hliníka, neviem ano. čo, to vnútro je už vyčerpané, teda, že, ale je to ťažké, šl, jak šlak, ešte stále. No. hliníkové, akože kovové, ešte na tom je niečo a tak, a tu sú tieto. A teraz to v 30 kilometroch sa oddeli. Ano. Tak
1: intuitívne, že však, ale to na niekoho padne. No to napadne do Atlantiku, pretože štartuje sa, keď štartuješ z Floridy, štartuješ smerom na východ, aby si využil vlastne aj rýchlosť otáčania Zeme okolo svojej osy. No. Čiže štartuješ v zásade na východ a na východ je Atlantik. No dobre, a na východ je To znamená, že... No ak má smolu, tak sa mu to samozrejme... Takže to je môže nejak ste, kontrolované, ale nie? Ale je to kontrolované. Tie oblasti dopadu sa samozrejme kontrolovali, aby tam v zásade nikto nebol.
0: Oni vedia v plus-minus presne, kam to dopadne? Dá sa
1: spočítať, kam to dopadne.
0: Pár kilometrov sorčovania. A tam je to nejak ohrad. A
1: vydajú varovanie, že teda neleste tam. No ak tam niekto vlezie, tak na vlastnú... To sa už niekedy stalo? Nie. Nikdy to Zatiaľ nikomu... sa nestalo, že by to niekomu padlo. Nahole. A teraz toto z tých 30 km nezhorí nič z toho? To sa rozpadne. To nejakým spôsobom tiež sa rozpadne. A kvôli riadenie? Nie, tomu, že... kvôli treniu o atmosféru. Že to je že rozhorúčené strašne? Áno, aké? a to sa rozsype. To, to, nie sú, akože to nedopadne ako celý kus takto do oceána. To sa rozpadne. Na, na a často ho aj zhorí, povedzme? Nejaké tie tenšie časti, áno, lebo je to hliníkom zase, keď ho zohrieš dostatočne, tak on začne horeť, keď už je vo vzduchu. Jasné, že časti motorov a tak ďalej, asi by sme vedeli nájsť na Atlantiku. Aj dnes. A, a ešte,
0: ešte, že to, 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 keď sa to oddelí, to letí, akou ako rýchlosťou to, tedy to má?
1: Ako štúr, to, neviem, ti to povedať. Ale presne, radovo. No rádovo už sú to nejaké, to už je nadzvuková rýchlosť určite niekde dvoj-trojnásobok rýchlosti zvuku, to už môže byť, to znamená... 2000 km? Tak, no nie 2,5 tisíc km máš rýchlosť zvuku, čiže... Fe, 5000 km za hodinu. Za hodinu a, čo, čo je dosť rýchlo. 5 až 7 tisíc km za hodinu. Ale v tej rýchlosti, keď sa to trie o vzduch, lebo tam je ešte atmosféra stále hustejšie Tak on začne spomalovať okamžite, keď, keď prestanú tie motory fungovať, tak samozrejme, že ten stupeň má nejakú zotrvačnosť, to znamená, on letí ešte nejaký, nejakú dobu smerom hore ale počas toho stále spomaluje. Čiže on potom zase, keď začne padať naspäť, zase tak zase začne zrýchlovať a až v nejakom momente dosiahne rýchlosť, kedy tým trením sa, ten, sa to zohreje dostatočne. Čiže neviem presne, kedy a ako sa to stalo. Ako Čiže viznosu, že toto, keďže tých som... rakiet
0: už veľa, veľa vyštartovalo, tak tam
1: východne od Floridy je nejaké také vrakovisko? Vieš čo, to budú naozaj len kúsky a trosky. Ono zbytok sa rozbije o hladinu mora. Že z toho zostanu naozaj len nejaké, no a tam na dne asi niekde teda bude. na dne niečo, čo môže už dneska byť samozrejme aj dávno Skoro rozpadnuté dované, úplne tak... hejne. Dobre,
0: tak, čiže máme za sebou prvý, prvý, prvý stupeň, stupeň k- ktorých je, to vieme, že
1: koľko je tam tej, tej, toho paliva? Šlo je to tak, že ono to horí asi nejakých 150 sekúnd a minie to 2 tony za sekundu. Čiže to je 300 tón? Tak. 300 tón, 300 tisíc kilogramov. Áno, podľa mňa ešte viac. Mám pocit, že to ešte viac. Ale môže byť tak asi. No. Dobre. Do 100 tisíc kilogramov. A teraz, je. toto padá už svojim áno. osudom
0: na rybára. A a letíš ter- ne, ale letíš ďalej. Nie,
1: a teraz to sa oddelilo. Áno. Ako sa to oddeluje? Tam sú, tam sú také explozívne nity. To je tzv. štandardný násad detonátor. To, má, to je v podstate nít, ktorý je zložený z dvoch častí a tá vnútorná má v sebe rozbušku. To znamená, to sa odpáli. Ako sa to odpálí? Normálne elektrický. Elektrický výbr- signál, niečo? áno, signál. Riadí to celé v podstate táto prístroj, tento prístroje výbr- nie, nie je to riadi počítač. Lebo tam sú na to podmienky, kedy sa to môže stať. V prvom sa vypnú motor Až po vypnutí motorov vlastne. Vypnú, dohori, lebo to... už není palivo? E, áno, obvykle to nechá sa, takže to v podstate dohory. Dobre, sa... e, Je to také, tu je už klesne tlak v nádržiach natoľko, že je jasné, že to palivo dochádza. A už by tie motory nemali ťah tak vtedy sa vlastne vypnú a odpalia sa tie nity, tým pádom sa to oddeli.
0: To je spojené, jak si to mám predstaviť, takými akože zopár na, na veľa miestach nejakými ano, tam takými sú, svorníkmi? Tam, tam,
1: sú, áno, tam, sú, tam sú svorníky, ktoré vlastne e, zabezpečujú, tu to drží pokope. A to musí
0: byť strašne pevné, lebo to je to no, strašná hmota. Tak to je
1: to v obstate tlak, že ono to leží na sebe. Tam nie je až tak dôležité, aby to v ťahu bolo to... Aha, odolné. Dobre. Naopak, to znamená, že dokonca tu v týchto, v týchto dolných gondolách Tú, tieto čierne malé veci, tam boli motory na pevné palivo, ktoré boli naopak násmerované. Keď sa toto oddelilo, tak oni sa zapalili, aby tento stupeň oddialili od tejto rakety. Aby, aby ano, tieto sa aby, aby, aby sa tento motor mohol, mohol bez problémov zapnúť a aby nejakým spôsobom sa nezrazili, že proste on bude pokračovať ďalej a nejakým spôsobom toho narazil. No, a
0: teraz, tu máme tera, to sa oddelí...
1: Ale toto ešte nehorí? Či už horí? To sa zapali prakticky hneď po oddelení. A sa Nie zapálí čakáš. znamená? No, funguje to rovnako, jak, jak ten predošlý stupeň. To znamená, že začneš tam čerpať, uh, začneš Automaticky? Tam čerpať normálne palivo. Hej. Automaticky? Mhm. Hej. Čiže táto posadka zatiaľ nič nerobí? V prípade, že všetko funguje tak, ako má, tak posádka je v podstate pasažier, ktorý monitoruje, že čo sa deje. Že, oni nemusia nič robiť. Všetko je to riadené vlastne. Toto si dokonca Saturn riadi sám, aj keď nadradený počítač. Je vo že keby ovláda. niečo, môžu to začať ovládať. Áno. No a teraz, že v
0: tej prvej bol benzín a
1: kyslík. Áno. Tu si povedal, tu je že je vodík a kyslík. a
0: kyslík. Prečo tá zmena?
1: Lebo vodík má, má dodatým motorom väčšiu silu ale má zase menšiu hustotu. Čiže už v tej situácii sa, sa vodík považoval za výhodnejší. Je to čo, čo znamená? Z hľadiska energie, ktorú, ktorú dostane... menšiu hustotu, že ho tam je? Energetickú hustotu. Na, na že... meter kubický vodík máš menej energie ako na meter kubický... Ale výhoda? Ale je ľahší zase. Tam je vždy otázka nájsť kompromis medzi hmotnosťou a energetickým obsahom toho paliva, aby si vôbec dosiahol to, čo potrebuje, že sa dostaneš na tú obežnú dráhu.
0: A to tak bolo odjakživa, že jednotlivé stupne mali rôzne paliva. E,
1: tieto dva stupne majú rovnaké palivo. Ale voči prvému? Voči e, prvému áno. Áno, áno. Dobre, čiže to tak pomerne, pomerne To isté, čo toho. sme hovorili
0: pri prvom stupni, len medzi vodíkom a kyslíkom ano. začne hrenie ano. tým istým mechanizmom všetko.
1: Ano. Hej, vytváraš vlastne len vodnú paru, lebo všetko je teda vodík a kyslík, sú len voda. A teraz prečo vlastne máme druhý stupeň? No, pretože potrebuješ sa zbaviť všetkého, čo už je len mŕtva záťaž. To je toto. Áno. Keby si mal jeden veľký stupeň, tak máš strašne veľa hmotnosti, ktorú ťaháš zbytočne príliš než, než ďaleko. Áno, plášť nádrže všetko, Dobre. To znamená, že tá raketa je podstatne ľahšia zrazu. A tým pádom vieš vlastne jej dodať väčšiu rýchlosť. Ono to vlastne zrýchluje. hej? Stále. V prvom rade to stúpa hore. A v momente, keď sa dostaneš približne do výšky tých 30 km, ono už na začiatku sa tá raketa začne nakláňať.
0: Áno, to sme si vždy štými, že prečo a... sa tak rýchlo
1: nakláňa? Pretože, sa, pretože jednak teda smeruje nejakým smerom a druhý moment je, že nám sa zdáže rýchlo, ale ten prvý, tých prvých 10 kilometrov je pomerne strmohore, aby si opustil tie najhustejšie vrstvy atmosféry. A od tých 10 do tých 30 kilometrov je tam už nejaký náklon a nad 30 kilometrov ta raketa letí skoro vodorovne. A už, už len začína naberať rýchlosť, lebo kým letíš takto, tak naberáš výšku, už okay? no? Ale keď už letíš takto, tak viacej naberáš rýchlosť. To znamená, vlastne buduješ si tú obežnú dráhu okolo Zeme. Či ty, ty, ty na tých dvoch obehoch okolo Zeme stále zrýchľuješ? Nie, nie, nie. nie. To je v podstate všetko, sa stane počas štartu. Počas prvých 12 minút štartu. Tu si stále st... ešte nad, nad tou Floridou, ale už si niekde nad Atlantikom. Ďaleko, už si nad Atlantikom a postupne sa vzdialuješ. S tým, že teda aj druhý stupeň, a teraz neviem presne, ako dlho horí, ale je to nejakých, to môže byť až 8 minút, kedy v podstate dodaš tej rakete hlavne už rýchlosť. A... U, už tej sklonenej. Áno, áno. áno. Takmer, už v podstate lečíš takmer rovno. S tým, že v tom momente už sa táto vežička, ja teraz nebudem dávať dole, lebo sa nám rozsype. Ale táto vežička v podstate aj s týmto, s to bielou časťou sa už v momente, keď sa oddelí tento stupeň, tak aj táto vežička sa oddelí, lebo už nie je potrebná. To je vežička, ktorá vlastne má... Ale to v si zlihania, že oni sú tu a na čo je tu toto? No to je vlastne tiež raketa na tuhé palivo, ktorá v prípade, že by k niečomu došlo počas štartu alebo pred štartom, tak ona je schopná vlastne utrhnúť ten veliteľský motor. Aj s ľuďmi? Aj s ľuďmi a od do bezpečia. A
0: kadeľ by ten ten oheň? tu povedla. Preto že má nie im ten na hlavu teda, hej?
1: Ne, no, takto smerom okolo nich, s tým, že vlastne toto bol vlastne ešte ochranný štít, ktorý potom sa od, oddelil spolu s tou e, raketkou. Oni vlastne mali len jedno okno, keď štartovali, to ktoré bolo na prieleze. Všetky ostatné boli zakryté tým štítom práve, aby v prípade, že sa to odpali, aby sa to nepoškodilo. Čiže toto sa vlastne očakáva. To, to, to je bezpečnostná vec pre nich. Hej. Iba to pre to, to aj mercuri, alebo aj aer, nie, 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 to je len preto. Len preto. To by si mohol urobiť normálne akože okruhly koniec tej. A, a nič by, by sa nestalo. Ale toto je vyložené bezpečnostná vec, ktorá tiež nikdy sa nepoužila. Nikdy ani raz, sa treba, nestalo, ani? Ani raz sa to nestalo, že by to bolo treba použiť. Samozrejme sa to testovalo. Čiže, a potom samozrejme tá... Keď to odniesie niekam dostatočne ďaleko, tak tá raketka sa tu oddelí. Jak sa so, na...
0: mu, musí Ona so ešte väčšiu rýchlosť no na. ako keď toto? Keď prestane
1: horieť, tak v podstate ten, ten modul začne znovu padať. To znamená, vtedy ju vlastne vieš ty odpojiť. Tak ako čokoľvek iné. To znamená, zase tam odpálíš nejaké pyrotechnické ja, To myslím, ale
0: teraz myslím, keď sa nič nestane, no. tak ona sa... Ako vle... Však toto ona tu, má, ona
1: tu má tiež taký malý motor, ktorý, keď... Je všetko, je všetko v poriadku, tak ten sa zapálil a oddeli vlastne raketku len s tým krytom.
0: Hoci to už letí strašne rýchlo. Áno, ale
1: to ešte je schopné leteť rýchlejšie. A to som nikdy nevidel. To, to, to... to nevidíš, lebo to už, je v, to už bolo v čase, kedy v tom čase sa to nedalo filmovať, lebo neboli dostatočne dobré kamery. Čiže to už sa nepodáva. Všetci ale, vidíme, že tie to zadné vpadajú. Ještě, to vidieť. Keď si pozrieš štart Apollo 11, hop, teraz sa mi tu rozpadá ten mezistupeň, Nevadí. Keď si pozrieš štart Apollo 11, tak po oddelení prvého stupňa je vidieť, že taká malá biela vec odpadne aj z toho vrchu. A to, je toto? a to je táto raketka s tým krytom. Dobre, takže prvý
0: stupeň máme za sebou. Áno. Už sme v tej 30 kilometr čiakej výške. Vyšť piac, vyššie, vyššie. A už ideme takto okolo Dobre, zeme. Áno. Čiže zrýchlujeme druhým stupňom. Uh-huh. 8
1: minút si hovorím. Círka. Na, na čo? Okolo 5, možno až 6 km za sekundu. Čiže gro toho zrýchlenia urobí prvý a druhý stupeň. 6 km
0: to je krát, 3600 je 2600, 20 tisíc km za hodinu, mm. to už je obrovská rýchlosť. takmer tam, hej. Dobre, vtedy odchádza sa oddeli, tento áno, stupeň? Áno,
1: sa oddeli tento stupeň. Si nad zemou stále ešte? Áno, áno, stále letíš nad zemou. Už si niekde okolo tej výšky, okolo 90-100 kilometrov. Tam je ešte nejaká atmosfera? E, veľmi, veľmi riedka. No a následne v podstate... Či toto odpadáva. Toto odpadáva. Máme to teraz takto nabohať. Znova tým istým spôsobom, tými, tými
0: nitmi a tak, áno,
1: áno, presne tak. Víme Dobre. Rozpadá tá raketa trošku. Sa má, simulujeme, sa simulujeme rozpad Toto atmosféra. odchádza. Toto odíde, to teraz nebudem dávať dolu. A zostane nám v podstate tretí stupeň, nazývaný e 4 b Tam je Kto len, len jeden? jeden motor. Lebo? Stačí, stačí. On je inak taký istý, ako bolo tých 5 tu v tom druhom stupni, to je taký istý motor, čiže tiež je na kyslík a vodík. Ako ten druhý stupeň? Áno. A teda ten sa zapáli, až potom sa vlastne oddeluje tu ešte takám, taký medzikus, ktorý tam je, t- táto kvázi suknička, jak sa to aj nazývalo, to som aj volal, že skirt. A ten vlastne udelí tej raketi to finálne zrýchlenie na tých 7,6 km za sekundu. A to a je taktoto, to, ktoré ti umožní to A takto to zostane, zostane krúžiť okolo Zeme. Dva, dva obehy. A potom, keď teda sa rozhodne, že áno, môžete ísť akože na mesiac, tak potom sa tento motor znovu zapáli a vlastne udelí tej rakete to finálne zrýchlenie na tých 12 to km za sekundu. Listo, tak, že, môžeš že, že opustíš vlastne gravitačné pole Zeme a dostaneš sa na dráhu k mesiacu. A tá... tá...
0: Toto, tento tretí stupeň, ano. koľko to urýchluje, ako dlho. To tiež je v minútach. Takže krátko?
1: Pomerne, krátko. pomerne krátko. Oni tie motory boli pomerne výkonné a už vieš, aj tej hmotnosti, ktorá ti zostala, je pomerne málo. Hej. Čiže ty mu už
0: udelíš to zrychlenie dosť ľahko
1: alebo za krátky čas? Pomerne hej, pomerne. Dobre, udelíš mu to a... Áno. Následne sa vlastne celá táto... Následne dochádzalo potom neskôr k tomu, že sa vlastne oddelil loď Kedy neskôr? pri ďalších letoch. Tu sa stalo to isté, že vlastne oddelíš už tú loď Apollo a na Apollo 8... A je už ešte? Nie, už na tej ceste
0: k Mesiacu. Už na ceste k Mesiacu je ešte toto aj si
1: To si potreboval, aby ťa to tam do, posunulo. Dobre. Čiže ty letíš už k Mesiacu, následne sa oddelí vlastne loď Apollo, to znamená veliteľský a servisný. Zase modul. tými nitmi, to, to, čo sme hovorili? Mm-hmm. Áno. A táto časť, tento kúžel, ktorý tu vidíš, tak v nej neskôr pri ďalších letoch už bol lunárny modul schovaný. Čiže toto muselo zostať? Čiže táto loď sa oddelila. To šedé? Áno. Tu sa otvorili tieto bočné panely. Tie biele? Tie biele, takmer celé. Odleteli preč. To aj sa otvorila to, kvetina. Tým... Nie, 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 nie. Len tie panely. A tu sedel normálne lunárny modul. To, to čím sa ide po... Áno. Po a následne sa táto loď vzdialila trochu, otočila a spojila sa s tým lunárnym modulom. Ona nebola spojená? Nie. Prečo? To nevedeli urobiť vtedy Je Zložité? Dobre. Čiže urobilo sa to tak, že vlastne to sa už počas letu k mesiacu sa táto, loď, táto loď sa oddelila, otočila, vrátila náspäť a spojila sa s lunárnym modulom a vytiahla ho vlastne z tohto A toto celé von. potom? A tento št- tretí stupeň pri neskorších letoch a pola potom bol nasmerovaný tak, on už potom nezapaloval motor, ale vypúšťal cestrisku palivo, zbytok toho paliva pod tlakom, tak, aby narazil do mesiaca vi narazil do mesiaca? Áno. Vytváralo sa tým vlastne zemetrasenie, teda mesiaco trasenie, ktoré zaznamenávali seismomety. A to mesiaci mesiaci súvlasil, metr... sa nikto nepýtal. No, a Na druhej strane do mesiaca narazilo za tie miliardy rokov šieliali a veľa toho, čiže nejaký tretí stupeň 6. A prečo stupeň. sa to tak urobil? Lebo tam boli seismometre, ktoré dokázali potom merať aj veľkosť toho zemetrasenia a prús tam boli mikrofóny, ktoré boli schopné vlastne zaznamenávať šírenie zvukových vln cez mesiac. Šírením zvukových von z mesiac vedeli, ako žený, vyzerá vnútri. Či? Čiže to bol hlavný cieľ, že lebo sumberne, veľká časť. Počkaj, čo
0: by ano. vlastne, ako bola alternatíva, že to by nezhorelo, lebo to nie, už je to, mimo zeml. To,
1: lieta okolo, to by lietalo okolo, slonka, čo je to by liétalo okolo Slonka. sa to dostane na nejakú obežnú dráhu okolo Slonka, nič hrozné sa nestane, pravde že to čokoľvek trafí je veľmi malé. Ale teda, uh, tretí stupeň na Apollo 8 nedopadol na mesiac? Netrafil? to vtedy ešte plánované. Myslím si, že až od Apollo 12 to robili. Čiže Lebo dovtedy tam nebol obieha? žiadny seismometer na čo by tam bol. Áno, ten je niekde, obieha niekde okolo. Toto normálne takto vyzerajúce niekde letí. Áno, áno, áno. To je stále ešte niekde na obežnej dráhe okolo Slnka. V podstate, Čiže Teraz myslím, že našli... Sa po dlhoj dobe vrátil tretí stupeň Apola 12 do blízkosti Zeme. Takže náhodne, alebo... Náhodne, hej. Tá dráha proste nejakým spôsobom bol stále na dráhe okolo Slnka. A teraz nejak sa dostal do blízkosti Zeme, čiže sa zase priblížil, a, a zase
0: odletel preč. Keby ten by už potom zhorel, lebo ten ide Áno, rýchlo. Keby trafil,
1: keby trafil, akože zem, tak on zhorí Že nič by sa nestalo. Nie, 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 to je malé. To je malé, a je to ľahké, to není. No dobre, a,
0: a teraz máme preč aj tento stupeň.
1: Čiže zostane nám v podstate len táto malá časť. Tu vieme oddeliť neviem. Ne, neviem. to teraz oddeliť, Tu samostatný Čiže máme, to, len,
0: len, uh, odtiaľ, máme len len Máme len v to,
1: servisný modul a veliteľský a modul. Toto je preč aj tento zábodie preč, dobre? Ak ja si teraz
0: zdvihne mikrofón,
1: počkaj. Spadom,
0: Dobre, no a keďže už máme len to malé, to, je, to, to už sme pri rozmere,
1: Toto má, To Toto má dokopy do nejakých 15 metrov. Možno aj menej. No nie, aj s trískou to má okolo 15 metrov. Dobre,
0: a v tom 15 metrovom sú chudáci ľudia. Traje
1: ti? Traja. Traja ľudia. A toto je servisný modul, kde máš palivové nádrže, palivové články, hyslíkové nádrže, áno. Čiže oni áno. sú len v takej... oni sú len v tomto kuželi. V troch metroch, alebo čo? 2,5 metra priemer, myslím, že nejaké 2,5 metra výška. To je
0: malý stan. Áno. A tam traja ľudia sedia.
1: No, nesedia, vznášajú sa. To je tá obrovská výhoda. Že si v staven. stave. Na jednej strane výhoda, na druhej strane môže. To no byť dobre, a
0: teraz už sú teda vlastne, teda putujú, koľko dva dní putujú? Tri. Už bez 2,5. tohto celého áno, áno,
1: áno. niečo robia v zmysle šoférovania? <laughs> Nie, takto, boli tam nejaké drobné korekcie kurzu. To oni. To znamená, robia? že áno, tam, tam sa v podstate akože naplánovali nejaké malé, veľmi malé korekcie, lebo tá dráha bola pomerne dobre utráfili, čiže nebolo treba robiť veľké korekcie, plus testovali motor na tom. Ale tie to korekcie serviste. robia oni, alebo ano. im niekto povie, aké majú robiť? No e, takto, zo zeme dostali samozrejme pokyny a oni následne aj overovali, že nakoľko to bolo potrebné. A nakolko sa tráfili aj s tou korekciou. Dobre,
0: a teraz si tak predstavujem, že prvý človek, ktorý sa blíži k mesiacu, to je úplne že zaujímavá vec, že uh-huh. som prvý v histórii, prvý traja, ktorý sa blíži, a teraz, teraz si to tak na chvíľku predstavíme, že čo vidia, že vidia najprv ten malý mesiac, kedy idú zo Zeme, alebo ani nevidia, alebo je deň,
1: alebo deň. Mesiac čo? nevideli v podstate. Dobre, a teraz zrazu,
0: že také velikánske teleso vlastne sa im blíži.
1: hej? No, takto, ono to bolo trošku inak, lebo skutočne veľká väčšina mesiaca privratená k nám bola vlastne bola na ňom noc. Dobre. A to, čo oni v prvom rade videli, pretože boli otočení už naopak, videli vzdialujúcu sa zem. No to je oni boli rečo? tiež prví ľudia, ktorí vlastne videli zem ako celok. Nikto pred nimi ešte nevidel... Zeme Gulu, ako Zeme Ako modrú planetu. Ako fakt, že modrú planetu. A to boli však, to, boli, to tom, sú dodnes jedne z najfascinujúcejších fotiek. Ano. Oni to aj nejak komentovali? No boli z toho naozaj tiež, tiež boli tým fascinovaní, že to je Že to pekné. Tak pozri sa. <laughs> o tom hovoril Mike Colin, že astro- americkí astronauti 60 rokov boli najlepšie vybratí z hľadiska schopnosti letieť kamkoľvek. A úplne najhoršie z hľadiska schopnosti vyjadrovať svoje pocity. Fakt? No, to piloti. No Skúšobní piloti a technici, ktorí boli tak zameraní na tú technickú že stránku, letu, povedať, že tie emócie, oni boli naučení ich potláčať. A to len tak ne, nevypneš. Ako, áno, nemôžeš, nemôžeš, keď si skúšobný pilot, ty nemôžeš sa nechať ovládať emóciami, jo, lebo... Ja Neprežíš. No? Čiže, čiže oni skutočne, akože, jasné, že to komentovali. A, a jasne, že ich to nejakým spôsobom zasiahlo, lebo napríklad Bill Enders už keď obiehali okolo zeme, tak bol fascinovaný, lebo on bol prvýkrát vo vesmíre. Frank Borman bol predtým na Gemini 7 a Jim Lowell bol dokonca dvakrát už vo vesmíre. Čiže pre nich to nebolo úplne nové. Ale zase Frank Borman mal...
0: Ale z takej diálky zem nikto nevidel. Z takej diálky nevidel dovtedy. Čiže zrazu nevidel. sa zmenšovala zem. Áno. No ale keď, keď, keď by sa otočil... To nevede, nemohli sa otočiť?
1: Uh, oni sa snažili šetriť palivo. To znamená... Ale myslím, nebol tam nejaký priezor dozadu? alebo také Nie, nie. nie. Tak keď si Lebo to by bol jaký pohľad, že zrazu loď, niečo
0: obrovské sa k tebe blíži. No, oni
1: ho nakoniec videli, ten mesiac, ale videli ho v podstate ako dieru v hviezdach. Keď sa dostali do tieňa mesačného, tak vlastne videli pod sebou len miesto, kde zrazu nemáš hviezdy.
0: Tomu? Áno,
1: ale že absolútno tomu. A to bola tá odvratená... to bola v podstate tá privratená strana mesiaca, ku ktorej sa blížili. Čiže videli také čiernu dieru vlastne. Úplne, že, úplne, že čiernu dieru. Najčiernejšiu. Že no, že bolo to samozrejme tiež istým spôsobom. Desive, desive áno, áno, Bolo. He. Dobre, Do ale, ale potom keď to, to,
0: keď išli na tú inú stranu, tú osvetlenú, ja, tak zrazu... Somko. Ale že obrovský mesiac. Áno. Že obrovská ano. planéta. No, zrazu, zrazu si že... v
1: podstate veľmi nízko, lebo oni boli nejakých 120 kilometrov nad povrchom, Mesiac je síce menší, čiže vnímaš tú zakrivenosť toho povrchu, napriek tomu si veľmi blízko. Čiže vidíš proste kráterie a všetko a tak ďalej. A zaplní ti to vlastne z odná Dobre, a
0: teraz takto obiehali... Kol- 10 krát. 10 krát, čiže 20 hodín. 20 hodín uh-huh. odvrátená,
1: privrátená, uh-huh. osvetlená, neosvetlená. To už uh-huh. vlastne sa opakuje. Vlastne vidíš už potom to isté? Nie úplne, lebo trošku tá dráha samozrejme sa varia, ale v podstate áno.
0: Čiže to už bola taká po prvom šoku, alebo peknote, alebo zdesení alebo naopak. Už potom je
1: to taká pracovná záležitosť? Bolo to pomerne pracovná záležitosť až do štvrtého obehu, kedy vlastne oni prvýkrát tú loď otočili naopak, čiže nosom dopredu. Oni dovtedy obiehali vlastne tak, ako brzdili za tým mesiacom, čiže triskou dopredu. Čiže v zásade videli vždy len ten mesiac, ako odchádza. A, ako, ako, ako odchádza pod nimi a potom odchádzal až niekedy nakoniec vlastne videli zase zem v diálke a po štyroch obehov vlastne otočili tú lot naopak. Čiže išli dopredu vlastne. Išli vlastne nosom dopredu, aj oknami aj všetkým, lebo keď si vezmeš tak z toho kúžala vlastne dozadu sa nemáš ako pozrieť. Hej. Čiže a vtedy prvýkrát... No? Asi by neprežilo let cez tú atmosféru, ale dobre. To by boli zase kila navyše. Tam sa, tam sa fakt sa o každý gram sa bojovalo. Pri tom, pri tom, to každý gram, ktorý potrebuješ dostať v mesiacu, ťa stojí tony paliva na zemi. Čiže tam to reálne bolo o tom. A vtedy vlastne prvýkrát videli východ Zeme nad mesiacom. To teda je jedna z najznámejších fotografií vôbec. Pritom tá taká prvá... pekná je ináč, no, tak aj fareb... je
0: to tiež nerozumie, Jak to, že je taká farebne pekne, Či to už je dokolórované? Do, do
1: Nie. A tie fotografie, ktoré bežne poznáme, tak to je reálne... Bill Enders mal normálne farebný film. A to bol 70 mm, 70 mm film. Ďak. Uh, vtedy asi najkvalitnejší na svete Hasselblad, ktorý Hasselblad teda vybrali... Je značka, Hasselblad vradi? je značka. Čo je teda známy pre veľa, veľa svetových fotografov ho používalo ako, a používa ako, ako normálne na Zemi, na bežnú tvorbu. A bol špeciálne upravený na použitie vo vesmíre. A vlastne všetkými si Apollo používali tieto fotoaparáty. Existovali dve verzie. Jedna, ktorú mali v kabíne. Tá bola ľahšia a jednoduchšia. A potom mali aj verzie, ktoré boli určené na priamo na povrchu mesiaca. Všetky fotky, ktoré vidíš z mesiaca, boli robené týmito foťákmi a samozrejme tam boli farebné filmy.
0: Ale táto pekná, krásna fotka, že vidíš takto troška mesiaca a tam na no. konci vychádza modrá planéta, tak to je
1: fotka z tejto misie? To je fotka z tejto misie. A samozrejme všetky ostatné po nich sa fotili tiež, ale, ale tá najznámejšia, tu vyfotil by Landers, nebola prvá. Prvá bola Čiernobiela lebo mal v tom čase, on fotil povrch mesačný. A keďže mesačný povrch nemá v podstate farbu, on je taký sivo, občas niektorí hovorí, že trošku do hneda, alebo v podstate je bezfarebný, tak nebol veľmi dôvod. A náviše čiernobiele, aj vtedy fotografické materiály mali menšiu zrnitosť a tým pádom väčšie rozlíšenie, keď to povieme dnes. Hej? Tým pádom vedel si viac detajlov na tej fotografii vlastne vidieť. Čiže on mal, mal foťak s čiernobielým filmom vlastne po ruke, Čiže prvá fotka je čierno A tá je aj mnoho... aj toho východu? Áno. A tá je omnoho o mnoho ostrejšia. Ja som nedávno videl fotografiu, kde ju späťne potom dokolorovali. Lebo proste dnes už sa to samozrejme dá. Aj podľa toho, a ako to bola postavá, tá farebná. Strašné. Ona je pomerne oveľa ostrejšia. A teda v tom momente mu ale Vavel podal aj foťák Faremný. alebo kazetu s farebným filmom. Takže... Bill Lenders potom aj hovoril, že áno, on len v podstate nemal presne nastavený osvit, čiže on robil len to, že fotil jednu fotku za druhou a menil len slonu, aby proste aspoň jedna tá fotka vyšla dobre. Len nebolo to až tak ostré, lebo už nedal tak pozor na to zaostrenie. Ale napriek tomu, vlastne to bolo prvýkrát, čo bolo niečo, že jediná farba okolo nich. Vlastne mesiac čisto silý, čisto taký akože... Áno, nič a zrazu proste... Nádherná, modrá vec.
0: Mne teraz slzí oko, ale nie z toho, čo rozprávam, ale z toho svetla, ktoré mi svieti do očí, ale nevadí. Tak, mm-hmm. a teraz, uh, chodili uh, okolo mesiaca...
1: 10 krát, 20 hodín.
0: 20 hodín. A mm-hmm. teda okrem fotografovania, aj tejto krásnej fotky, aj povrchu
1: a tak, mm-hmm. kvôli budúcim posádkam, mm-hmm. ktoré chcú niekde pristáť, robili ešte niečo iné? Toto bola ich, toto to bola ich hlavná, hlavný, hlavný, to bola hlavná úloha. V podstate aj Bill Enders, aj mali svoje presne stanovené veci, ktoré majú vlastne pozorovať. A dokonca to bolo tak, že Frank Borman v určitom momente musel akože zastaviť veškeré činnosti a normálne, že zrušiť čas toho letového plánu, lebo on si uvedomil, že už boli proste nejak 6 hodín, alebo koľko lietali okolo mesiaca, že obidva tieho kolegovia boli vážne unavení. On si medzi tým zdriemol na dve hodiny, kým oni proste robili, fotili a tak ďalej. A on si uvedomuje, že ale ich čaká teraz akože ešte televízne vysielanie. Dvakrát vysielali vlastne z, uh, od myslej, mesiaca. No, do vysielanie. televízie pre ľudí? Áno, bol priamy prenos. Že prvý priamy prenos, ale... prv, 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 prv prenos bol pomerne krátko po tom, čo sa dostali k mesiacu. Pri mesiaci. Predtým už mali jeden, kde sa snažili práve ľuďom ukázať akože zem. To sa úplne nepodarilo, lebo neodhadli expozíciu, takže ukázali im len veľkú bielu gulu. Ale pri druhom prenose počas letu k mesiacu už to fungovalo dobre. A potom teda mali tretí prenos bol, keď sa dostali na tú obežnú dráhu, krátko potom, kde aj pomerne podrobne popísali, čo vidia a každý, ako to vlastne vníma. A potom teda tesne predodletom... A to vtedy dávali na Markyze, alebo kde to dávali? No to vtedy dávali, myslím, že na PBS. Ale že aj u nás sa to dalo, myslíš, vidieť? Nemyslím. To bolo zakázané. Neviem, že, no, neviem, že, neviem že či Československá televízia. Myslím si, že v Bratislave sa to dalo vidieť na viedenskej televízii. No, že to je jasné. Ne? Ale akože neviem, či Československá televízia no, to No dobre, a teraz. Um, možno aj áno. Dofotili. No a teraz, on ich poslal normálne spať, dvoch, Že teda máme pred sebou ešte teda jednak televízny prenos a potom teda musíme odštartovať od toho mesiaca, lebo inak tu ostaneme, chlapci. Áno. Uh-huh. Takže ich na dve hodiny ich proste normálne opratá. No, a teraz sme tom,
0: že dobré, práca je vykonaná, čo sa týka obiehania okolo mesiaca. Uh-huh. No a teraz sa musíme z mesiaca, z obiehania mesiaca, lebo takú máme rýchlosť, uh-huh. presne takú máme, aby sme takto obiehali a nešli uh-huh. ďalej ani bližšie. No ale teraz musíme si udeliť znova takú rýchlosť, aby sme opustili mesiac, ale zase takú, aby sme trafili...
1: Veľmi presne k zemi. K
0: zemi a uh-huh. správnou rýchlosťou uh-huh. ešte. No a to je tiež e, mágia.
1: Či to je jednoduchá vec? Není to jedno, tak je to jednoduchá vec. To, teoreticky je to jednoduchá vec, lebo je tá počítané, nebeská mechanika hej? funguje veľmi presne. To znamená, potrebuješ tej lodi udeliť nejaké konkrétne zrýchlenie, nejakým stále konkrétnym stále ešte okolo mesiaca? Áno, za mesiacom zase. Ne? Lebo tá nebeská mechanika je taká, že ty keď chceš, ty v podstate čo robíš, keď máš obežnú dráhu okolo mesiaca a ty keď tu začneš pridávať, tak tebe sa Kde tento zem? bod tej Kde dráhy zem? tam. Tam je zem, dobre tento bod tej dráhy sa ti začne vzdialovať od mesiaca. Hej, ty vlastne pridávaním energie zvyšuješ tú obežné stále si ako keby na obežnej dráhe. A ty ho zvýšiš aj do tej miery, že vlastne pri, keď letíš po tej stále ako keby obežnej dráhe mesiaca, keby tu nebola tam ďaleko zem, tak sa vrátiš k mesiacu. Ale tým, že tam je tá zem, tak ty prekročíš vlastne hranicu medzi gravitačným polom mesiaca a zeme a začneš vlastne padať už potom k, zem. k zemi. Čiže Dobre. to nie je ani o tom, že ty nejak strašne veľa pridáš, ty len zrýchliš na toľko, aby si sa dostal do gravitačného pole Zeme, aby to ktoré ťa pola už samé pritiahne. Samé Dobre, a teraz,
0: že to sa deje tak, ako okolo Zeme dvakrát, že okolo, lebo niečo zisti, zmeria, že je všetko v poriadku a potom sa teda vydáš do uh-huh. mesiacu, tak... Nasta, niečo obdobné je tam. rovno
1: pristávaš. Lebo tam by si musel strašne brzdiť a na to už nemáš...
0: Nie, nie, teraz myslím, keď sa chceš dostať pred z mesiaca.
1: Áno, tak musíš tak, zase pridávať. Ale ešte okolo mesiaca ideš, párkrát. No, tých 10 obehov je maximum. Počas toho 10. No, obehu... Počas 10. začneš pridávať. Začneš pridávať. Hej. Oni počas 9. obehu v podstate mali ten televízny prenos, ano, ktorý je najznámejší, pretože ten bol presne na, na, vlastne na ten bol, myslím, 25. večer, kde oni teda potom, že dlho rozmýšľajú, že čo vlastne by mali povedať. A Frank Borman sa opýtal jedného svojho priateľa, ktorý bol z hodov okolností novinár, Novinár sa opýtal svojej manželky a tam mu teda poradila, že chlapci, však keď sa tak pozeráte na tú zem, takže prečo nie, že Želanie. Genesis akože stvorenie? Ja, že, bolo. že prvých 10 veršov z prvej knihy Mojžišovej. A tak aj bolo? A tak aj bolo, oni si to prepísali na ten nehorlavý papier, na, na zadnú stranu toho letového plánu a vlastne podelili si to na tri časti. A na konci toho televízneho prenosu, po, prenosu v podstate uh, končilo to presne tým, že Apollo 8 má pre vás ešte jednu správu a prečítali Sá. vlastne tých prvých 10. A to vedeli 10... tí na Zemi? Uh, neviem, myslím, si, že, myslím si, že sa s tým počítalo. Respektíve očakávalo sa, že niečo že také niečo, tam bude. Ale, že... áno. Uh, v zásade áno, vedelo sa. Dobre. A ale čítali? teda napríklad Jim Krens ako letový riaditeľ na Zemi hovoril, že on keď to počul, takže mal sa slzy v očiach. Úplne, no, úplne dojatý. Takže veľa ľudí to nečakalo a paradoxne potom ich jedna ateistka zase zažalovala. Že čo je to za propagandu? Nie. Že to je, pozor, že to je porušovanie zásady odlúky cirkvi od štátu. Dobre. Dobre. Lebo nás je štátna organizácia ano. a teda ako... No. Dobre. Ale teda nejak sa to dohodli. Dobre.
0: Odčítali, odpracovali, odfotili,
1: uh-huh. zrýchlili desiatý obeh. Na počas desiatého obehu zase za mesiacom. Zrýchlili teda, mali
0: tam nejaké trisky ďalšie. Hej? No
1: ten istý motor, ktorý ich pribrzdil, pri tam mesiaci, mal tak atak. ten istý, áno, to bolo tak počítané, vždy to tak bolo v podstate, že potom zase tým istým motorom vlastne zrýchlili zase na takú rýchlosť, aby sa dostali od mesiaca. Len aby sme si to vedeli predstaviť, že to nie je tak, že tá loď, alebo to je v tomto prípade, že stále, modul, horí že stále nie, niečo horia, pridáva. Nie, nie, a zase čo... na nejaké dve to... alebo tri minúty. A, potom, už ide svojim... a už potom zase fungujú v svojim. Zákony fyziky, ktoré jednoducho fungujú tak, že keď tej lodi udeli správnu rýchlosť správnym a správnym smer, smerom, tak už nič a Tak letí potom. sama. Ne? Čiže tým Dobre. pádom aj tí astronauti vlastne sú v A to stave. leteli
0: už teda tvárov k Zemi? Uh-huh. Čiže nevideli sa zase zďalujúci sa mesiac? Nie, videli blížiacú sa zem.
1: No, ale však ale mesiac... videli, aj, videli potom, aj mám pocit, že aj zo pár fotiek urobili aj ešte toho zďalujúceho sa mesiaca. To, to sa Z tej toči, časti, nie? áno, vedia. Z tej časti, ktorá bola vlastne viditeľná. Ešte.
0: Lebo ve, tam sa otočí, znamená, že tam žiadny odpor
1: není. čiže to, 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 nie, to sú nejaké manevrovacie trísky, ktoré musíš na použiť. Čiže to ti nejaké palivo nie. A už ale v tom čase aj Frank Borman bol trošku spokojnejší, lebo mal trvalo obavu, že niečo nebude fungovať, ak má a že budú potrebovať Šetríme. to palivo na iné korekcie dráhy, aby sa dokázali vrátiť. Dobre. A to sa nepotvrdilo, čiže on už potom tiež cestou na Dobre, A teraz idú zase dva dni v kuse vlastne dva.
0: Uh, smerom k zemi. Najprv vidia ako takú malú guličku modrú. Než nejakú... ako
1: zápalec. Zápalec
0: malú? Ano. A teraz sa ti to strašne zväčšuje postupne, že hoj, ako velikánske. No. A medzi Aj. tým sa niečo deje?
1: V, vieš, v zásade nie. Tam, tam, nie, tam práve to bolo na tomto... To väčšina, to, ktorí boli pri mesiaci, ho, že tá cesta náspäť, bola že úplný anti To bolo úplne také, že a teraz čo? Čo mám robiť vlastne? Lebo vlastne akože všetko je hotové a už len musíme prežiť to pristáť, že stati. Akože na to sa treba nejak pripraviť, ale že inak...
0: Pričom pri tom pri keď sa nič nedieje, oni nič nerobia.
1: Uh, normálne, je to, normálne je to riadené tiež počítačom, ale samozrejme, že je tam možnosť aj ručne. Teda vlastne len sedia. No, sedíš a máš nejaké, nejaké úkony, ktoré musíš robiť. A čo čakli ale... tie dva dny? Okrem sledovania blížiacej sa Zeme. No, mali ďalší prenos televízny, ktorý bol pomerne dlhý a inak v zásade staráš sa o tú loď, samozrejme, tam je vždy čo robiť. Akože Ono už len, keď sa chceš nájsť, tak to trvá nejaký čas. Keď chceš čokoľvek urobiť, musíš sa starať o to, aby... Ja neviem, vymieňaš kartridže na čistenie vzduchu, musíš miešať palivo v nádržiach, vodík, kyslík v nádržiach, prepadrole, články, tak. kontrolovať a tak ďalej. Oni ešte mali tú politiku, ktorá sa ukázala neveľmi šikovná, že vždy jeden musel byť hore. To sa potom nakoniec zrušilo, lebo sa zistilo, že tí druhý dva dvaja nevedia spať, keď on trvalo s niekým komunikuje, tak to proste nefungovalo. Čiže myslím si, že už od deviatky to bolo tak, že všetci traja vždy chodili spať a normálne bolo akože sleep period kedy aj zo Zeme ich volali len v prípade, že by bolo niečo veľmi súdne treba robiť. Takže nemali toho veľa náštia. <coughs> bolo to naozaj o tom, že v zásade Ako si pasaži, sa ne? rútili k Zemi? No, no, nakoniec to bolo nejakých 40 tisíc kilometrov. Strašnou rýchlosťou. Je, je. Je, to, je to veľmi veľa, lebo to je zase tou druhou kozmickou vlastne sa vraciaš až naspäť. To znamená, že to je reálne, aj ten tepeľný štít mal vyše 3000 stupňov Celzia pri návrate do atmosféry. No, a to je posledná vec, že,
0: že teda už, sa, už si, nie že vidíš Zem v diálke, ale už si vlastne, už
1: ideš ako keby vlastne nie, nejdeš kolmo k Zemi. Nie, 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 v žiadnom prípade. I... Naopak, ty, ty ideš pomerne plocho k Zemi. K ten, uhol, ten uhol k atmosfére bol len medzi 4,5 a 6,5 stupňa vlastne. So, keby si šel rovno tak zhoríš. Zhoríš ne? hneď, to je príliš rýchlo. A dokonca to bolo ešte urobené tak, že vlastne, keď sa Apollo zanorilo do, do atmosféry, do tej povrchovej spomalilo, vznieslo sa vyššie. Tak, akože Normálne sa čiastočne odrá A potom znovu a až potom začalo definitívne klesať. Akože Riadenne teda aj? Ano, áno, áno. Dobre. ten uhol bol tak nastavený. Teda, a tie manevrovacie trysky ešte aj toto riadili tak, aby... Čiže my talo... sme si to vedeli predstaviť, že to je, kedy začína atmosféra? Ja neviem,
0: 100 kilometrov? No, okolo, okolo 100. Hej. No. Takže v 100 kilometroch je ale veľmi riedká atmosféra. Má je tam tých uh-huh. častíc. Čiže uh-huh. tam, keď tzv. narazíš niečím, tak ten odpor je oveľa menší, než keby malý. si narazil uh-huh. v tých nižších vrstách. A preto nemôžeš ísť takto, lebo by uh-huh. ten, to by strašne narastal ten odpor a zahrievalo no, by sa jednak to. Jednak
1: preťoženie by bolo obrovské a jednak by si tak rýchlo letel, že by si zhorel. No, čiže to musí Nestej ísť to takto. Zahriez. Aj tak
0: sa to zohrieva, a? ale nejako. A potom sa to, čiže on vlastne, pristávanie na Zemi neznamená, že takto ideš k Nie. Zemi, ale ideš tak nejak šikmo sa musíš dostať k tej Veľmi zemi. Veľmi
1: plocho v podstate. A potom brzdíš, brzdíš ešte brzdíš, okolo zeme? Brzdíš. A keď zbrzdíš dostatočne, tak postupne tá dráha sa začne stále viac, viac nakláňať k zemi. A brzdíš nápol, tú samotnou atmosféru? Brzdíš o atmosféru, áno, lebo Už nie svojím motorom. Nie, nie, lebo tá lod letí v podstate, toto vieme oddeliť. tá lod letí takto plochým koncom dopredu. Tým širokým koncom? Áno, širokým koncom, to znamená, že ten široký koniec vlastne zabezpečí tu bol tepelný štít ktorý vlastne zabezpečuje, že to trénie je veľmi veľké. Že to brzdí. Že to, o tú plochu v podstate brzdí. No skús, vy, vystrčíš ruku za, z okna na A, A Hej, jak je to, jaká je to síla? To znamená, že tu pri tej rýchlosti to bolo samozrejme oveľa viac. A, áno, ale že, že tu je... Oni, sa, oni znova padajú na Floridu, či kam nie, to padajú? Nie, do, do Pacifiku. Do Tichého oceánu. Dobre, ale tam niekde, po, kde? poblíž Ameriky niekde? Nie, to bolo niekde normálne uprostred Tichého oceánu. Práve preto zase, aby nepristávali na Zemi. Lebo tie ľudia neboli stávané na pristávanie na Zemi. Oni smysle, že príliš príliš, to... pri ten posledný náraz by bol príliš silný, hrozilo tam zranenie. Neže by to neprežili, to bolo postavené, aj tie sedačky boli postavené tak, že by prežili aj pristate na suchú Zem. Ale... Neplánovalo to. Dobre.
0: A teraz, že keď to takto ide, tak to nejde tak, že jeden okruh okolo Zeme je. To, to je, že už rýchlo, to štvrde, už má rýchly
1: obehu okolo Zeme možno. Aha, že tak, čiže tak, to nezačne. Aha, to, to začne, to ne, to dosť to začne niekde nad, Neviem, niekde nad Afrikou, povedzme, nad západnou Afrikou to začne a skončí to v Pacifiku. Niekde tam, neviem teraz presne tu, ale tak niekde to vyzerá, že oni ešte aj okolo tej Zeme obehli nejakú štvrt, maxpol, akože tu viac to nebolo. Pri APOLE trošku viac, ako povedzme pri raketoplánoch, kde, kde to skutočne začínalo niekde nad Západnou Afrikou a končilo to, končilo to vlastne buď na Floride alebo niekde. Čiže je to okolo tej no, polovice. Dobre, a teraz iba, že aby sme si to tak trocha predstavili, že čo sa deje vnútri Vnútri počuješ hluk potom už samozrejme toho prúdiaceho vzduchu, čím je hustejší, tak tým viac. A vidíš vlastne, áno samozrejme, tu sú aj nejaké vibrácie, cítiš preťaženie, lebo keď brzdíš, tak samozrejme, že tých astronátov to tlačilo do, do sedačiek. Hej, do sedačiek, oni sedeli vlastne chrbtom k tomu štítu, čiže Aha, ja, tak, ich, to, ich to tlačilo vlastne do tých sedačiek, však na to boli tie sedačky aj postavené. A vidíš teda v tých okienkach, vidíš vlastne tú horúcu plazmu, ktorá vzniká trením o ten tepelný štít plus kúsky toho teplného štítu, lebo on sa odtavoval, tým odtavovaním vlastne odnášal to teplo od tej lode. Čiže toto všetko vidíš, že to začína veľmi takým jemným, svetlým svetlom, až to je skoro až purpurové pri tých najväčších teplotách. A ty jetlotách. si tam vnútri v tom... a ty si vnútri a vnútri máš normálne nejakých 25 stupňov, nič sa v podstate nedieje teplotne, len teda vidíš, že letíš vlastne v jednej obrovskej ohnivej guli. Rýchlo Čiže, jak šla... ako rýchlo, strašne rýchlo, aj na začiatku. Čiže už potom samozrejme Približne okolo tých 10 km nad povrchom Zeme, okolo tých 10 metrov, už tá loď v podstate padá. Ješný. Ona už stratí väčšinu tej rýchlosti, a padá smerom k Zemi, kde sa potom otvoria najprv prvé stabilizačné padáky, je potom druhé a potom teda nakoniec tie tri hlavné veľké padáky, na ktorých tá loď potom dosadala nejakou pár metrov za sekundu, ako na hladinu vlastne mora.
0: Dobre, aby sme to už úplne dokončili, tak je to niekde v oceáne, uh-huh. tam, tam už kotví nejaká...
1: Uh, to sa zase dá veľmi presne spočítať. To znamená, že ak nedôjde k nejakej poruche počas toho brzdenia, že teda to musí niekto ručne riadiť a riadi to ten počítač, tak oni väčšinou sa dostali do vzdialenosti nejak 10 km, Bolo nejaké vyhradené územie, povedzme tak, oblasť, do ktorej vlastne sa vedelo, že pristanú. Mora. A na okraji tej oblasti morskej Vlastne boli rozmiestnené lode, ktoré mali za úlohu ich vyzdvihnúť. To znamená, že v momente, keď sa vedelo presne už, že kde sú, tak tie lode aj teda sa začali pohybovať smerom k nim. Tam bola zase obava, lebo pri letoch, myslím, že aj Mercury sa stalo raz, že pristala tá kabína nejakých pár stometrov od lode. Čiže reálne hrozilo, no, že, že trafí, no. trafí Nezomreli no by, ale bolo by to. Nebol by to problém, to znamená, že potom aj oni presne určili, že minimálne 10 kilometrov musia byť od miesta, kde by mali pristávať. No a v podstate tá, tá loď bola stavaná tak, že ona dokázala na tom oceáne normálne byť. Lebo však tam je, vnú... on je pretlaková, čiže to je uzavreté. To nemá ako klesnúť, Jediné, čo mali v podstate, že vieš, keď máš takýto kužel, tak ti hrozí, že sa prevráti dolu hlavou, čo nie veľmi príjemné vysieť teraz. Čo pár... oni by sa vedeli, ale dať No ovačne, A tam bol presne v tom špici boli také dva balóny, to môžeš vidieť a na fotkách po pristáti, že tie balóny, keď sa nafuknú, tak oni otočia ten kužel do normálnej polohy, aby teda oni mohli sedieť a nevyseli v tých remeňoch. Takže to sa, to sa väč, vždy sa nafukovali, tie, tie balóny, bez ohľadu na to, ako tá loď dopadla. No a potom, keď teda prišli tie sily, ktoré mali vyzdvihnúť, tak oni vždy okolo tej lode hneď umiestnili vlastne taký nafukovací golier, ktorý už potom držal presne na mieste a teda astronautov vybrali do, do člna a z člna ich potom väčšinou vrtulník v takéj klietke vlastne vyzdvihol palubu vrtulníka a leteli na najbližšiu doloď. Prečo do sú oni vtedy takí trocha bezvládni? Po tých troch dňoch ani nie. Nie sú? Nie. Keď, keď pristali, inač Frank Bormans s Jimom Lovellom po Gemini 7, kedy boli 14 dní, tak aj vtedy vedeli chodiť. Len ako Jim Lavo spomínal, že, že musel najprv tým nohám normálne príkazovať, že akože práva a láva by nezvyknutý po tých dvoch týždňoch, ale po týchto šiestich dňoch ako nebol problém. Oni normálne vystúpili, z, ako z vrtulníka nebol problém. Že nebol no dobre, a teraz,
0: že čiže teraz to trocha zhrňme, že <laughs> Apollo 8, Saturn 5, Uh-huh. Je prečo významná misia? No bolo to v podstate... Ešte sme sa
1: nepovedali, prečo sa vlastne stala. No. Teda ona sa to... nemala pôvodne stať. No, to, aby ten okolo toho... no, ale pôvodný plán pre Apollo 8 bol úplne iný. Pôvodný plán pre Apollo 8 bol, že vyštartuje na obežnú drahu okolo Zeme a bude testovať lunárny modul. Čo to znamená? No lunárny modul, ktorý... Čo znamená
0: testovať? Že, čo? že
1: ho na obežnej dráhe okolo Zeme odskúša. To znamená, že sa s ním spoja, že do neho prelezú dvaja astronauti, a, že tak. sa odpoja, vyskúšajú jeden motor, druhý motor, všetky systémy, či vlastne funguje, či sa s ním dá manevrovať a tak ďalej. Len problém bol v tom, že lunárny modul vtedy ešte nebol hotový. A? To s... je to vozítko. Áno, ten modul, to je v podstate ten pavúk, ktorý pristáva na mesiaci. A je aj modul, nie je to vozítko. Nie, nie. Iba ten, tá Samotná loď. Mhm. Hej? A Druhý moment, prečo v podstate sa začal vôbec uvažovať o tom, že takýto let by mal byť, bol ten, že, v, že jednak CIA zistila niekedy v lete, že Rusy majú pripravenú raketu N1, ktorá vyzerala jednoznačne, že je na let k mesiacu. A tento, a sme, čo sme práve popísali. A sme, sme v podstate v období, kedy skutočne prebiehali preteky vo vesmíre. Je lepší, no? To znamená, že, že Američania začali vážne riešiť, že teraz aby nás tí Rusi na poslednú chvíľu, nepredbehli. Čiže bol to ani nie James Web, čo bol administrátor, ale šéf programu Apollo, George Law, inak žid rákuského pôvodu emigrovaný do Spojených ktorý šéfova programu Apollo, ktorý prišiel s tým, že no dobre, a čo keby sme teda... Nemáme lunárny modul, nevadí. A pošleme teda len akože veliteľský a servisný modul, že pošleme okolo mesiaca. Bojeme prví. Bojeme prvý, a že teda, ale samozrejme to bolo ešte predtým, než letelo Apollo 7. Čiže oni bolo, že ak Apollo 7 splní všetky podmienky, ktoré proste má splniť a otestuje teda CSM a tak ďalej proste na obežné základ zeme, tak potom, že teda by sme leteli tam, najprv ho všetci poslali do keľu, že blázni, že si blázon, že to proste je strašné riziko kvôli tej vzdialenosti. A nakoniec teda sa im podarilo, sa mu podarilo presvedčiť aj teda šefana sa. Najmä preto, že vlastne riadenie letu a, a ľudia, ktorí mali na starosti program, poveda, že áno, ak stihneme napísať program a ak Apollo 7 bude úspešné, môžeme leteť k mesiacu. Rusy v oktobri 1968 obleteli bezpilotnou loďou mesiac. Nazvali to Zond 5. Lebo všetky, všetky tieto lode, ktoré nemali posádku a tie, ktoré havarovali, nazývali, že Zond akože sonda. Takže to aj Američanom utvrdilo v tom, že okay, že áno, len Rusi mali ďalšie štartovacie okno až v roku 69. Čiže oni vedeli, že keďže Zond 5 bol bez posádky, Rusy už nemajú šancu ich predbehnúť. Ale teda hľadom k územiu? Kde už v áno, už k tomu, odkiaľ vlastne štartujú. Ale vlastne už v auguste sa začala tá misia plánovať. A po pristáti Apollo 7 sa definitívne verejne oznámilo, že áno, letíme mesiac. To znamená, Ale to celé že... bolo len kvôli politickým dôvodom. Ano, a to znamená, že týmto trom kozmonautom... To povedali v auguste. To povedali, že počúvate, vy nepôjdete okolo
0: Zeme, vy budete prví v histórii, ktorí pôjdu okolo Mesiaca a oni, že OK.
1: Že okay. Ale čo je za to žiadne zaváhanie? Nie. Frank Borman bol totiž jeden z ľudí, ktorí mali napríklad na starosti vyšetrovanie príčin požiaru Apollo 1. A bol jedným z ľudí, ktorí sa zásadným spôsobom... Záslúžil aj o vlastne rekonštrukciu toho veliteľského modulu potom požiari tak, aby sa to už nemohlo nikdy stať. A on bol skutočne človek, ktorý bol strašne... O ňom psycholog povedal, že nikdy nestretol menej komplikovaného človeka. On bol strašne priamočiari. Nebol jednoduchý, on bol veľmi inteligentný, vzdelaný a všetko. ale bol strašne priamočiari. Proste, to je služba tej krajine. Máme letiť mesiacu, letím okolo mesiaca. Zaujímavé je, že... že tá misia bola najprv ponúknutá šéfovi Apollo 9, ktorým bol James McDevitt, ale ten už od roku 1966 pracoval so svojím kolegom na lunárnom module. A on povedal, že, že, ja, to, ne, že to, ja chcem tú misiu, ktorú že už, tam už dva roky sa na ňu chystám, že nie, ja chcem proste ten lunárny modul vyskúšať a toto chcem urobiť. Takže to Frank Borman nevedel v čase, keď mu ponúkli tú misiu, že už medzi týmto Jim Bagnick odmietol. Že bol druhý. Hej. No, ale teda Frank to zobral úplne, úplne bez problémov. A ďalšia zajímavosť, že Jim Lovell vôbec nemal byť na tej misi. Lenže Mike Collins nejaký rok predtým, alebo dokonca aj menej, sa mu zistili nejaké výrastky na chrbtici, museli ísť na operáciu. A on bol vlastne pôvodný pilot veliteľského modulu na Apollo 8. Len vypadol z tej posádky. vlastne Jim Lovell ako náhradník tam nastúpil, čiže znovu letel s Frankom Bormenom, tak ako na Gemini 7 Ale tiež tam vlastne nemal byť. Majkovi Collinsovi to nakoniec zabezpečil miesto na Apollo 11. Ktoré bolo významné čím? Im, že to bolo prvé pristátie na, na, na Mesiaci. Aj keď on sám na Mesiaci nepristál, lebo on bol ten chudák tretí, ktorý Okolo. zostal na obežnej dráhe.
0: Dobre, tak to bolo uh, Saturn. 5, Apollo 8, ináč neuveriteľná, obrovská loď. Hmm. Iba Kratučko otázka, že teraz sú už menšie tie lode alebo, alebo sú väčšie? No, takto, alebo čo sú vlastne? Falcon
1: 9, ktorý teda normálne lietal na obežnú dráhu, je podstatne menší, samozrejme. Uh, to, čo teraz nazýva Elon Musk Starship, je podobnej veľkosti, ako Saturn 5 a SLS. Čo to znamená, SLS to je Space Launch System od NASA, ktorá vlastne štartovala už pri misii Artemis 1. Uh, tak tá, to bol vlastne ten bezpilotná loď, ktorá letela okolo mesiaca. Hmm. Tak tá je o niečo väčšia ako. Ešte väčšia? No, o niečo, pár metrov. A te, to, má okolo 120 to, čo sa pán.
0: plánuje na Mars, to sú tieto veľkosti? To či... sú tieto veľkosti. To sú tieto veľkosti. Hey, hey.
1: No, pokiaľ chceš štartovať z obežnej, akože zo Zeme, z povrchu Zeme, tak potrebuješ tak veľkú raketu, aby si dovesť, na obežnú dráhu dostal to, čo je potrebné, aby sa zase tie lode dostali ďalej. Dobre, na...
0: Tak no. to bolo na konci roka, na začiatku... Nového roka, Juraj Petrovič, ďakujem, že si prišiel. A ďakujem. ešte sa opýtam, že v tomto roku 2024 sa bude niečo diať? Okrem no, slovenskej ak, politiky. Ak samozrejme. všetko
1: pôjde dobre, tak by v roku 2024 mala štartovať Artemis 2, To jest? To jest v podstate replay tejto misie. Pretože prvýkrát by sa po 55. alebo 6. rokoch mali 4 ľudia dostať znovu k mesiacu. Artemis 2 by mala 50 zopakovať... 50, no takto. V roku, 72 bol posledný, v roku 70 bol posledný let, 72, 72, Apollo 17. Odvtedy pri mesiaci nikto nebol. To znamená, že po 52 rokoch by sa vlastne ľudia vrátili k mesiacu a teda 56 rokov po Apollo 8 by vlastne ľudia zopakovali Veľmi podobným spôsobom tú misiu, ktorú vtedy absolvovala aj Apollo Aj raketou? No, príbližne rovnako veľkou. Dokonca aj tá, ten modul Orion vyzerá veľmi podobne, ako vyzeral, ako vyzeral vlastne uh, tento veliteľský modul. Na čo tam ide? Väčší. No, tam už je plán v podstate postupne vybudovať trvalé osídlenie. Na mesiaci. Uh-huh. Aby? Uh-huh. To nie súvisí aby s tým Marsom? Sa... To súvisí samozrejme aj s Marsom, lebo je to dobrý tréningový tábor pre Mars. A na druhej strane je to naozaj o tom, že tam sa očakáva, že by mohla byť aj voda, to, čo sa vtedy samozrejme nevedelo, keď lietali ľudia na Pole. A tým pádom umožňuje to nejakým spôsobom zvyšovať našu schopnosť existovať vo vesmíre. Čo má, ako veľa ľudí hovorí, že však to je len také odjavovanie a na čo. sme tam už boli. A už sme tam aj boli, hej, a teda 6 krát, tak na čo znovu? Jednak pri tých šiestich místech, vieš, ako čo sme si pozreli, Predstav si, že by si na Zemi bol na šiestich miestach. V Petrželke. Petr Žálke a ja neviem, bol by si... Devinskej a možno dosenca by si zašiel, hej, ale už akože... To ti veľa o, o... To ti o tom, že jak vyzerá Afrika, aj, alebo Havajské ostrovy. A ďalší moment je, že my keď sa nenaučíme existovať vo vesmíre, tak nám reálne hrozí, že skončíme ako dinosaury. My sa musíme naučiť proste dokázať ovládať energie, ktorými budeme schopní aj zem ochrániť pred nejakým ďalším zásahom nejakého asteroidu Alebo utiecť. Utec sa nám asi nepodarí, keďže nás bude už po novom roku 8 miliard. Neviem, kde by si tých ľudí naložil. No. Ta... <laughs> Tým smerom nechcem vôbec zísť. <laughs> ale, ale teda nie, primárne je to naozaj o tom, že ono sú aj civilizácie nejakým spôsobom takto hodnotené, že akú mieru energii ovládajú a ako sú schopné vlastne sa pohybovať v tom svojom priestore. Takže nie je to o tom, že, teraz, že keby Zem niečo zasiahlo, tak na Marse alebo na Mesiaci prežije ľudstvo a tam sa znovu rozmnoží a tak ďalej. Je to reálne o tom, že skôr potrebujeme sa hýbať vo vesmíre, aby sme vedeli, vedeli odvrátiť. Za, prvé, a za druhé, samozrejme, že tie vesmírne technológie späť prinášajú aj na zem potom ďalšie, lebo počítače a tak ďalej, veľa, veľa výskumu, ktorý sa robí vo vesmíre, nakoniec má praktické výsledky. No,
0: teraz nás čaká rok 2024, čo my v týždni, keď to popisujeme, tak ne, není to uh, niečo neteším, nie, ale začnú sa diať tie veci, ktoré sa slubovali a tie veci nie sú pekné. Nie. Ale začne sa aj všeličo diať proti tomu, čo zas bude samom, pekné. Aj, aj. A teraz je otázka, že, keď sleduješ to, čo sa deje na Slovensku a súčasne sleduješ toto, uh-huh. čo sa deje vo vesmíre a všelikde a čo, čo plánujeme ako ľudstvo teraz, uh-huh. tak niektorí ľudia si verajú, že však venujme sa len tomto, tomuto. že nehovorte v lampe alebo v týždni o týchto každodennostiach škaredých, hm. však je veľa pekných vecí. A toto je naozaj krásna vec. Čo, čo by si tým ľuďom na začiatku roka 2024 odpovedal?
1: Že tie veci spolu veľmi úzko súvisia. Nemôže byť jedno bez druhého. To znamená, nemôžeme my sa tváriť, aj keď... Hm. Je to zaujímavé, že to hovoríš, lebo v roku 68 bola Amerika v strašnom stave. To bol rok, kedy zavraždili Martina Luthera Kinga. Kedy zavraždili Bobbyho Kennedyho kedy bolo neuveriteľné násilie počas demokratického kongresu vlastne v Čikegu. Američania boli, boli vo vietnamskej vojne, to obrovské demonstrácie proti vojne a tak ďalej. A tento let, ktorý bol na Vianoce, náviše, ešte aj nejakým spôsobom, oni dostali strašne veľa ďakovných listov potom, ale potom prišiel jeden anonimný telegram, ktorí nehovorili nič iné, len o tom, že zachránili ste rok 68. Čiže niečo dobré. Hej. Že niečo naozaj, na čo môže byť ľudia hrdí. Čiže je to tak, že jedno bez druhého veľmi nemôže byť, pretože tieto veci si pýtajú obrovské peniaze. Keď nefunguje ekonomika, keď sa kradne, keď ľudia proste nespolupracujú. Le, program Apollo zahrnoval 400 tisíc ľudí, ktorí všetci mali nejakým spôsobom nejaký cieľ, ktorý im stanovil Kennedy v 61. a oni všetci prijali za svoj. To znamená, že nejakým spôsobom sa tá krajina spojila aj okolo tohto a dokázala nejakým spôsobom vyprodukovať veci, ktoré v tom 61. ani neexistovali, na to, aby sa dalo k tomu mesiacu doletieť. Čiže to spolu súvisí, pokiaľ nebudeme schopní spolupracovať, pokiaľ sa nebudeme vedieť navzájom počúvať, rozumieť si a nejakým spôsobom pochopiť, že môžeme mať rôzne názory, ale sú nejaké hranice, za ktoré sa proste nesmie ísť tak ani takéto veci nebudú fungovať. Vidíš to dneska, ako vyzerá veda, vidíš to, ako ľudia vnímajú vedcov, ako vnímajú lekárov. Proste tam niekde je pre mňa tá hranica, že na no moment, ale sú nejaké veci, o ktorých netreba diskutovať, lebo proste sú tak. A potom sú veci, o ktorých treba diskutovať veľa, ale tak, aby sme sa počúvali a spolu prišli k tomu, že čo je ten dobrý názor. A to môže jedine takto fungovať. Čiže počúvajme sa, spolupracujeme, ale majme nejaký základný kompas, že... Tu sú nejaké hodnoty, ktoré sú dôležité a tých sa musíme držať, lebo inak nedopadneme dobre.
0: To bol odkaz pre rok 2024 od Juraja Petroviča. Ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi